0: اپیزود 150 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1402 منتشر میشه. ببینید شما نمیتوانید بدون تغییر دادن فیگور حکمرانیتون نه در بیرون نه در داخل و در شکل سخن گفتنتون ببین یه چیزی رو این حاکمیت هیچ درکی ازش حداقل امروز در لحظه 1402 نداره پیر بوردیو یه رو در برابر حکرانی استفاده میکرد در برابر کلیت استیت دولت حکومت گفت حکومت بانک مرکزی سرمایه نمادین است همه یه کارکرت هایی که بانک مرکزی ها برای پول دارن میتونین برای سرمایه نمادی. یعنی اگه شما پول بی پایه حساب چاپ کنین نقدینگی خلق نقدینگی کنین پولتون اعتبار میشه تورم پولی درست میکنین غیر از اینه حالا اگه سرمایه نمادینتونم بی حساب کتاب خرج کنین دو جاره تورم سرمایه نمادین میشین و حکومتی که سرمایه نمادینش رو از دست میده حکومت پذیری رو به قول فوکو درست میکنه غیر حکومت پذیر میشه حکوم جامعه
1: خیلی هم باید سعی کنیم از روحالای یخطی و ابتکاری خیلی از اینها اعتراض کنیم
0: ایران روزهای سختی رو میگذرونه ترکیبی از ناکارامدی های حکمرانی انواع فاصله های ایجاد شده بین مردم و نظام سیاسی که ظرفیت کنش جمعی هماهنگ برای تولید خیر جمعی رو به شدت تضعیف کرده مسئله های محیط زیستی تشدید شده و تحریم های شدید و بیسابقه همه در حال خسته کردن و زخم زدن بر تن ایران هستند. نیروهای فکری زیادی در این ایام در تلاشن تا اول مسئله ای ایران امروز رو تبیین کنن و توضیح بدن و دوم براش راه حل پیشنهاد کنن رسانه آزاد در چنین اوضاعی از من و دکتر مجید شاکری دعوت کرد تا بر سر مسائل ایران امروز گفتگو کنیم من قبلا با آقای شاکری در اپیزودهای 67 و 68 از پادکست دقدقی ایران گفتگو کرده بودم در اپیزود 67 بر سر نقش از دست رفته ایران در جهان بحث کردیم و در اپیزود 68 درباره تحریم ها و راهکارهاش فرصتی بود تا بعد از حدود یکونیم سال مباحث جدید رو با آقای شاکری مطرح کنیم بالاخره اصر یه روزی در دیماه 1402 در برج فناوری دانشگاه صنعتی شریف در استودیوی رسانه آزاد نشستیم و دو ساعت درباره ابعاد مهمی از مسائل ایران گفتگو کردیم رسانه آزاد این گفتگو رو با همین عنوان توسعه حکمرانی داخلی و سیاست خارجی در یوتیوب منتشر کرد گفتگو باستاب خوبی داشت و اگه یادداشت‌های بینندگانش در یوتیوب رو ببینید مشخص میشه که ازش استقبال شده باز تابهای دیگه هم در بقیه رسانه های اجتماعی داشت. همین ترقیبمون کرد که گفتگو رو در قالب پادکست هم ارائه کنیم. به یوتیوب برای بسیاری دشواره. ویدیو دیدن هم فراغت بیشتری نسبت به پادکست گوش دادن نیاز داره. نسخه صوتی هم بالاخره مخاطبای خاص خودش رو داره. برخلاف اپیزودهای معمول پادکست که به بخش‌های مختلف تقسیم میشن و عمداً موسیقی مرز جدا کننده قطعات هیچ مداخله‌ای در این گفتگو نکردیم و یک تکه تا انتها پخش میشه فقط بخشی درباره امروز و آینده ای ایران رو که فکر می‌کنم مکمل مباحث این گفتگو هست رو در انتهای گفتگو ارائه کردم مجری این گفتگو همجناب آقای مهدی احمدی مدیر رسانه آزاد هستند و باید از ایشون و رسانه آزاد تشکر کنیم که اجازه دادن در مدت نسبتا کوتاه یک ماه بعد از انتشار نسخه تصویری اون رو به صورت پادکست ارائه بدیم آزاد یک رسانه مستقل در حوزه گفتگوهای علوم انسانی و اجتماعی که تلاش میکنه موضوعات مهم جامعه رو به گفتگوهای رادیکال در حوزه های مختلف جامعه‌شناسی، اقتصاد سیاست و روابط بین‌الملل تبدیل کنه تا نخبگان جامعه با درکی میان رشدهی و انتقادی درباره اونها بحث کنند و مسیرهایی برای حل اونها به دست بیارند آزاد کارنامه درخشانی هم داره و در یک اخیر میزبان قریب به دیویست صاحب نظر برجسته ایرانی از داخل و خارج کشور و همینطور اندیشمندان برجسته بین المللی بوده. از میان اندیشمندان ایرانی میتونیم به مسعود و فرهاد نیلی، یرواند ابراهیمیان، مصطفی ملکیان، موسا نجات. نجاد، اعظم خاتم، جانت آفاری و نیره توهیدی اشاره کنیم. همچنین از میان اندیشمندان بین المللی هم نوام چامسکی، جک، گلدستون، امینه و و ایلان پاپه قابل ذکرن که در گفتگوهای رسانه آزاد شرکت کردند. این گفتگوها رو میتونید در یوتیوب دنبال بکنید ممنون از رسانه آزاد که اجازه دادن این اپیزود پادکست دردقی ایران بر اساس گفتگویی که در این رسانه انجام شده بود ساخته بشه اغلب ما تصورمون از کارت بانکی ابزاریه که باهاش از مغازه یا فروشگاه اینترنتی خرید و پول هم کارت به کارت میکنیم. اما کارت بانکی نکسو خیلی فراتر از این هاست. کارای کارت بانکی معمولی رو انجام میده اما همزمان به یه صندوق درآمد ثابت وصله و امکان دریافت سود رو هم فراهم میکنه. هم کارت بانکیه و هم سرمایه بزاریه. متصل بودنش به صندوق درآمد ثابت فارابی آدم رو از فرایندهای پیچیده سرمایه گذاری بینیاز میکنه. کارت هوشمند نکسو که محصول گروه مالی فارابی و بانک پاسارگاده این امکانات رو به دارندگانش میده. دریافت سود 23 تا 26 درصد سالیانه. انتقال وچ به صورت کارت به کارت پایا و ساتنا. خرید آنلاین دسترسی آنی به دارایی موجود در صندوق هدیه فارابی بدون محدودیت واریز و برداشت در هر ساعت شبانه روز امکان پرداخت سود ساده و مرکب بدون جریمه برداشت وجه از حساب سرمایه و یه امکان فعالسازی سرمایه گذاری خودکار هم داره دریافت کارت نکسو خیلی ساده است. ثبت نامی روی سایت که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه و دریافت کارت که رایگان به نشانی شما ارسال میشه. نشانی سایت نکسو کارت بانکی هوشمند نسل جدید رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. گروه مالی فارابی حامی مالی اپیزود 150 پادکست درقاق ایران معتقده که نکسو تصورتون از کارت بانکی رو عوض میکنه.
2: هر سلام دارم خدمت مخاطبان عزیز جنوهای دویتر فاضلی جنوهای دویتر شاکری خیلی ممنون این فرصت رو در اختیار ما گذاشتیم. اگر من میخوام یه دره مسئله یه مقدار روایت تقریبا این دوست دهه اخیر در موضوع توسعه را داشته باشم حتی اونجوری که دیده میشه به نظر میرسه که ما توی دو سه دهه اخیر از یه گفتمانی که شاید از سمت حاکمیت، سیاست مداران یا ایدالوگ هایی که نزدیک بودن به فضای حاکمیت ما داشتیم امدتا موضوع توسعه به عنوان یالا یه امر غربی ارزش های قربی نگاه سلبی بهش بود حالا معمولاً عبارت های جایگزینی براش استفاده میشد حالا پیشرفت و مقاومت و دوره آقای روحانی هم این مسئله خیلی مسئله پررنگی بود یعنی اون گفتمانی که تحت گفتمان توسعه توی دولت دنبال میشد معمولا از سمت منتقدان به همین شیوه مورد نقد قرار میگرفت توی چند سال اخیر البته در خصوص اون گفتمانم چند تا نکته وجود داشت از عناصره کلیدیش انتخاب مزیت بین‌المللی ورود به بازارهای جهانی ایجاد وابستگی متقابل نرمال کردن وضعیت کشور همچنین وجود دموکراسی در داخل تسبیت مردم سالاری در داخل کشور اینا کلیدواژه‌هایی بود که خیلی بهش متصل بود و در موردش صحبت می‌شد توی چند سال اخیر ما موضوع توسعه به نظر میسه که تغییر تحولاتی کرده یعنی ما بعد از اون دوره‌ای که حالا تحت عنوان مقاومت و اینها شاید ما یه ارتباط تاکتیکی با شرق با چین با روسیه داشتیم یعنی فقط برای اون مفهوم مقاومت از اینها استفاده میشد ظاهرا یه پیوندی داره به وجود میاد بین یه نوعی از مفهوم توسعه با یه نوع ارتباط استراتژیک با شرق یعنی انگار داره این مفهوم از اون شکل الا اصطلاحاً غربیش اینا فاصله میگیره توی گفتمان جدیدی با یه عناصری جدیدی ما جامون توی احتمالاً نظام قدرت جدیدی که توی جهان در های آینده شکل خواهد گرفت پیدا بکنیم هایی که این نظم جدید رو شکل خواهند داد ارتباطات رو برقرار می‌کنن خلاصه به نظر میرسه ما دو تا پارادایم برای توسعه داخل کشور ما و... یکیش وجود داشته یکیش داره کم کم شکل میگیره البته توی دولت فعلی هم حالا این که چقدر همون پارادایم داره اجرا میشه چقدر شکل کاریکاتوریش داره اجرا میشه در هر صورت مردم حس میکنن که این داره هر دو سوی این ماجرا رو دارن یه ارزیابی ازش به دست میارن حالا اول به نظر میاد ما باید لازم داریم که یه مقدار فکر کنیم که ما از نظر مسئله توسعه تو چه جایگاهی قرار داریم این گپی که ما پیدا کردیم تو مجره توسعه هم نساد مشابه خودمون و هم نسات به همسایه خودمون کجاست روند فعلی رو ادامه بدیم به کجا میرسیم و این دو تا الگو چه مذیت ها چا... چه نقاط منفی و مثبتی نسبت به هم دارن جایی فاضله موافقی تشری از وضعیت قانونی داشته باشیم و ارزیابتون از این اللووا بشنیم به نام
0: خدا فکر میکنم ف... ورای همه مفاهیم درباره اسمش رو بذاریم توسعه اسمش رو بذاریم پیشرفت هر چی که میخواییم بذاریم اول باید درباره وضع موجود از این زاویه نگاه کنیم که بگیم حداقل امروز تصورم اینه که توسعه و توسعه یافتگی ظرفیت مسئله حل کردن یک کشوره یعنی چقدر میتونه مسئله حل کنه وقتی هم میگم مسئله حل کنه یعنی یه وضع موجودی داره و بعد یه وضع مطلوبی رو هم تصور میکنه حالا این وضع موجود شما تو هر چیزی که در نظر میگیرین وضع موجود تولید اقتصادی وضع موجود امنیت وضع موجود همبستگی اجتماعی یه وضع مطلوبی رو هم شما تصور میکنید یا مد نظر دارید حالا ممکنه خیلی تجویزی و مبتنی بر یک اجماع اجتماعی یا نه اصلا با هر دستور کاری شما به یک وضع مطلوبی میخوایین برسین بین این وضع موجودتون تا وضع مطلوبی که میخوایین برسین یه سری چیزا امور مانع ایجاد میکنن و مانع میشن شما از این وضع موجود به سمت اون وضع مطلوب برین مثلا فرض کنید امروز در شهر تهران وضع موجودش اینه که از این 365 روز سال بالا شاد شات مثلا 320 روزش آلودگی هوا در سطح غیر مجاز خطرناک برای سلامتی روزایی هم که اصلا کلاً سم کامله حالا وضع مطلوب شما چیه وضع مطلوب شما اینه که به یک وضعی از آلودگی هوا برسید یا پاکی هوا برسید که برای این موجود انسانی خطرناک نباشه دیگه و اینجوری نباشه که مثلا 30 سال بعد ما با یک موج عظیمی از سرطان‌های مختلف مواجه شده باشیم که بعد بگن خب این ریشه‌اش کجاست بگن این همون 20 ساله سال پیشه که یه حجم عظیمی آلودگی هوا داشتین این همونجاست بعد هزینه های بهداشتیتون سر به فلک بکشه هزینه های ناشی از مرگ و میرتون سر به فلک بکشه کیفیت زندگی مردمتون بیاد پایین خب پس مسئله تون میشه گذر از این وضع آلودگی هوا به وضع پاکی هوا این وسط توسعه و توسعه یافتگی ظرفیت حل کردن این مسئله است اگه شما نمیتونید مسئله حل کنید یعنی توسعه یافته نیستید و توانایی حل مسئله ندارید حالا وقتی من از این زاویه بهش نگاه میکنم شما اسمش چی میخوایین بذارین میخوایین بذارین پیشرفت میخوایین بذارین همون حل مسئله که خیلی بیترفتر هم هست نه غربی نه شرقی نه ایرانی نه اسلامی تو ظرفیت حل مسئله توانایی حل مسئله من وقتی از این زاویه نگاه میکنم و نقطه شروعمون رو بذاریم وضع موجود یعنی ما به هر آینده ای درباره ایران فکر می کنیم هر دستور کاری که می خواهیم بچینیم باید به این وضع موجود نگاه کنیم ببین من امروز وقتی به وضع موجودمون نگاه میکنم کاری هم ندارم الان حداقل تو این لحظه که ما چه مسیری رو طی کردیم و تحت تاثیر چه عوااملی به این نقطه رسیدیم. من فکر کنم حداقل این 5 دا رو اگه حل نکنیم موجودیت ایران به خطر میفت و امروز به یه نوعی در خطر هست اون آخرین کتابی که نوشتم ایران بر لبه تیغ حداقل خودم میفهمیدم چرا دارم میگم که ایران بر لبه تیغ ببینید 5 تا ما وضع موجود داریم که این وضع موجودا رو اگه بتونیم حل کنیم مسئله شو به سمت یه وضع مطلوبی حرکت کنیم نه به معنای اینکه اون وضع مطلوب برسی ما به این معنا به نظر من حرکت کردن در مسیر توسعه اینه که اول بریم سر خط اوله حل مسئله وایسیم این که تو جاده درستی قرار بگیریم که بگیم داریم مسئله حل میکنیم این پنج تا به نظرم ایناس و از اینجا اگه شروع نکنیم به گمانم خیلی طول نمیکشه که بسیار پشیمان خواهیم شد یکی ظرفیت زیست پذیری ایرانه ببین انسان صرف نظر از اینکه مسلمان باشه آمریکایی باشه ایرانی و هر چی باشه ای باید آب داشته باشه یه هوای پاک داشته باشه بتونه زبانی رو که تولید میکنه به شکل مناسبی دفع بکنه و یه زیست سالم داشته باشه. ایران امروز از نظرات مختلف از جمله از نظر مسئله آب کمبود که به طور تاریخی هم هست مسئله کمبود آب فرسایش خاک و تنوع زیستی و ترکیب همه اینها. مثلا شما وقتی میگیم فرون شست زمین که امروز به شهر تهران رسیده که مثلا شش منطقه شهر تهران در معرض فرونشستای قابل توجهن یا دشت رفت سالی انسانتیمت جلو پاین و یا زیر اتوبان خالی میشه خطرناک ریله اینا ترکیب مسئله آب و خاک دیگه یعنی فرونشست ترکی نیست پس ای یک زیست پذیری ایران در خطره دو مغوله تأمین مالی است هست ببین ما امروز باید یک سرمایه‌ای حالا در چارچوبه سرمایه گذاری داخلی یعنی انباشت سرمایه گذاری داخلی یا از جهت ورود سرمایه خارجی که حالا اینا تناقضاتش هم با هم دوستان اقتصاددان بیشتر میتونن تو تحلیل کنن تأمین مالی توسعه در ایران به مشکل خورده شاخصش اینه که شما آیدئو میتونن تایید بگن آمار دقیق ترشون نرخ تشکیل سرمایه ثابت از سال به بعد منفی شده و این شاخصش شما تو کاهش ظرفیت تولید و اشتغال و بعد یه رشد اقتصادی میانگین بین صفر تا فکر میکنم دو سه درصد دو دهه نوت میتونید ببینید. اونصور سه که امروز ایران باهاش درگیره و مسئله جدی توست، دسترسی به فناوریه به هر دلیلی از جمله شاید مهمترینش تحریم و بعد حالا به یه روایت فقدان یک سیاست صنعتی. به یک روایت دیگه قلبه مجموعه ای از صنایع اصطلاحا منابه محور یا ریسورس بیس دی که خیلی توشون پیچیدگی فناوری اینا مطرح نیست و رانت های خاصی از توشون تولید میشه دسترسی به فناوری ببینید کشورها بر اساس قدرت دسترسی بر فناوریشون میتونن در جهان رقابت کنن فکر کنم این کتاب آخری عجم وغلوب و رابینسون درباره نزاع مثلا چند هزار ساله ما هم دوباره فناوری رو گذشته دوها. یا مثلا شما امروز وقتی به منازعات چین و آمریکا نگاه می‌کنید واقعاً محورش چیه یه بحث محور مثل فناوریه دسترسی به تراشه‌ها دسترسی به هوش مصنوعی دسترسی به فناوری 5G دسترسی به یه فناوری که چین رو قرار میده در نیمه تاریک ماه فرود بیاد همه اینا دسترسی به فناوری دیگه عنصر چهارمی که ایران امروز رو تهدید می‌کنه با عنوان وضع موجود باید درباره حرف بزنیم همبستگی اجتماعی در حال تضعیفه ببینید همبستگی اجتماعی اصلی ترین کار ظرفیت زیست مسالمت آمیزه وقتی کشورها همبستگی اجتماعیشون به هر دلیلی تضعیف میشه در معرض انواع خشونت قرار میگیرن حالا خشونت ناشی از گسترش آسیب اجتماعی در نظر بگیرین که شما خیابون راه می‌رین نمیدونین که با قمه میان موبایلتون رو بگیرن یا نگیرن تا یه وضعیتی خدای نکرده مثل, مثل مثلا بالکانیزه شدن و فروپاشی هم وستگی اجتماعی در بالکان و رو در روی هم قرار گرفتن قومیت ها و اونهایی که هویت های مختلف دارن وضعیت پنجمی که ایران امروز رو به شدت تهدید میکنه و ما که دربارهش حرف نزنیم و از این نقطه شروع نکنیم اصلا نمیتونیم درباره آینده حرف بزنیمونه. قرار داشتن در زنجیره جهانی ارزش هست ببینید آقای دکتر شاکری بیشتر میتونن این رو شرح بکنن که ها بیشتر اتاق بازرگانی ایران یه گزارشی طراحی کرده اما ولی خیلی راحت میتونید ببینید یه بچه بارزشینه ما یه زمانی به واسطه یه کالایی به نام نفت به طور جدی در زنجیره ارزش جهانی یه جاییش بالاخره خودمون رو جایابی کرده بودیم اصطلاحاً انگلیسیش میگم پوزیشن کرده بودیم یه جایی وایساده بودیم با اون یه معامله‌ای در جهان اجرا کردیم من حداقل امروز تصورم اینه که ما در هیچ کجای زنجیرهای جهانی ارزش هیچ پوزیشن خاصی نداریم یعنی من تصور نمیکنم هیچ محصولی در ایران وجود داشته باشه که شما به یه نحوی خودتون رو بتونید با اون در جهان جای‌یابی کنید اگه این پنج تا مسئله نمیخوام همه مسئله فقط همین ولی این پنج بود رو به عنوان ابعاد وضع موجود اگه به رسمیت نشناسیم و از این نقطه شروع نکنیم و بعد ببینیم که برای حل کردن این مسائل میخوایم چیکار بکنیم آینده اصلا خوش آینده نخواهیم داشت طب.
2: بسیار خوب، آی شما؟ وضعیت کنونی ها چجوری ارزیابی میکنیم تا پله بعد بریم ببینیم چه مسیری رو با سراغاش بریم
1: بسم الله الرحمن الرحیم امیدوارم نکاتی که عرض میکنم مفید باشه عرض میکنم یه جمله به ذهنم متباده شد وقتی آیا اشاره کرد این موزه هم یه ملی که این عرضی که معید معیده فهماش آیا دکتوره یه نکته ای که من خیلی این روزا بهش فکر میکنم اینه که هر تصورها، سنجه برای ای برای نداره، اما تصورم اون دوست دارم اول بگم بعد وارده گفته بشم، احتمالا هر ملت دیگهی تحت یه همچین فشاری قرار گرفته بودن اونم به صورت طولانیه، بلا تکلیفی دوازده ساله یا سیزده ساله طولانی احتمالا در خیابونه همدیگه رو میداریدم من خیلی افغانی یعنی زمن اینکه دهی دهه یک دهه بسیار نفرین شده تلخ تونل وحشتیه اما ب... از یه طرف دیگه واقعا یک هماسه است که ما این مردم می داریم تا این حد عاقل خشونت پرهیز محترم و خیلی خوشحالم که بین این مردم به دنیا آمدم و بین اونا زندگی می‌کنم و امیدوارم بین اونا بمیرم خیلی این یعنی زمنه که و, و این فهماش های کاملا درسته که این همبستگی در خطر تحت فشاره ولی احتمالا هر جای دیگه بود خیلی زودتر این خطره از بلقوه به بلفل تبدیل شده بود و به همه مسئله اون درباره اینه که چه این چسب به اجتماعی بینظیر که اینجا جامعه عل رغ این فشار داخلی و خارجی شرید کنار هم نگه داشته رو از بقا از انرژی برای بقا به انرژی و توسعه تبدیلکن. نکته دوم بازار تایید فرماشا های دکتر اینه که خیلی کلمه پیشرفت و توسعه و ایجاد یک دو قطبی ما بین اون معنایی نداره یعنی در نهایت اون چیزی که رو زمین روخ میده مسئله است اینی که عرض میکنم تعریزی به امروز نیست اما اگه نگم بحثم کامل نمیشه محمد رزای پلوی اصلا از کلمه برنامه خوشش نمی اومد آله خانه میگه که محمد خیلی اصلا اعتقادی به برنامه و این حرفا به معنی اقتصادیش نداشت میگه وقتی که توی نمایشگاه سال 43 اومد دیدش که آدم با هم دیگه مثلا رکورفای اولیده، مثلا تراکتور درست کردن قفه دوم رفتید مثلا اتاق مینی بوس درست کردن غیر غیره, غیره. دیدی چیز رو زمینی وجود داره و از اون بعد اون هم از کلمه برنامه به عنوان این نقطه مهم استفاده میکنه فلزا خیلی کلمات به خصوص وقتی که هم مفهوم پیشرفته و هم مفهوم توسعه خیلی چیزای متعین رو زمینی نیستن چون معموله علی یکی از گاردایی که آدمای سیاسی دارن تو ازشون میپرسین مثلا درباره توسعه که یا به تمسخر اینوری یا تمسخر اونوری به شما میگه که حالا پیشرفت یا توسعه اول تکلیف من در این زمین یعنی روش پوشوندن بی ایدگی سیاسی سیاسیونه که زود این جمله رو بزنن ضرور در حالی که در نهایت شما هر چی میخواهید اسمشو بذارید بذارید شما نیازمند رشد اقتصادی مبتنی بر تشکیل سرمایه و افزایش بهرهوری هستید حتی اگر هدف شما صرفا معیشت باشید یعنی الان در نقطه‌ای که ما هستیم رابطه مبادله ما رابطه مبادله یعنی شاخص کال. کاله های سادراتی تقسیم و کاله وارداتی ما با چنان سرعتی در حال تضعیفه که اگر این روند ادامه پیدا بکنه یه روزی ما برای مثلا تهیه قوت قالب که اتفاقا درباره اون کاملا به خارج وابسته هستیم یعنی کنجال سویا سویا زورت دامی، جوی دامی اینا این مجموعه دوچار مسئله خواهیم بود پس اساساً حتی دو قطبی مثلا رشد و معیشتم وجود نداره نه اینا همه یک چیزه پس ازش یه خورده میتونیم بکسه و سعیم بکنیم تا جای ممکن این یعنی پیشنهاد من به اونایی که ما رو میبننم اینه که اصلاً خیلی تاکید کردن روی این دو قطبیه و تو این کلمات رفتن اینا چیزی ما نم یه نکته وجود داره درباره وضع موجود ببینید اول باید درک کنیم وضع موجود وضعیت ویژه و تکرار نشده در طول تاریخ ایران مدرنه یعنی از روزی که دولت متمرکز در ایران متولد شده هرگز دوره ای نداشتیم که این تعداد سالهای پشت سر هم با تورمهای بسیار بالاتر از میانگین یا این تعداد سالهای با تشکیل سمایه ثابت منفی داشته باشیم انقاد منفی که بله از سال 98 به بعد یعنی ما کل دهی 90 منفیه به جز یک سال تشکیل سرمایه ثابتمون و انقدر این منفی که از سال 98 موجوده از استهلاک از گذاری بیشتر موج جامعه در کاهش حالا با یه بهبود نسبی در دو سال اخیر و شرایط بعد از کرونا و ای همیشه این ما همیشه اینجوری بودیم آیا مثلا کارنامه جمهوری اسلامی ایران اینه که در 40 سال گذشته اینجوری بوده نه جمهوری اسلامی ایران بخصوص خصوص اگر شاخصم سردرش توسعه رو اشتیعا بگیریم یعنی شاخص توسعه انسانی بگیریم فقط اقتصاد خالی نبینیم آموزش رو بهداشت و اینارم که نارش ببینیم خب میدونه در گزارش سال 2013 سازمان ملل با شاخص اشتیی پس گرفته شده ایران بر از کره جنوبی دومه و بیشترین میزان رشد رو داره بعد از کره و کاملا اعدادش بازه ووازار هم هست به خاطر برنامه های خدمات اجتماعی که وجود داشته در حوزه مثلاوزشید حالا به طور نصفی عملکرد اقتصادیش هم از 1168 تا, 1308 تا 1388 اما که در قابل دفاعیه یعنی میزان به قیمت ثابت در سرانه تقریبا فید میکنم دو هفت آن برابر شده معجزه رشد و میانگین میانگیر روشتش هم تقریبا 4-4.5 درصده معجزه رشد نیست تا هم برای یک کشوری که مثلا خیلی حالا دسترسی به جهت مالی بلا نداره و غیره و غیره این قابل توجه اما وضعیت از سال 1389 به بعد یک وضعیت دیگری است کلا یه چیز دیگه است یعنی اونچه که باهاش مواجهیم بنیانهای حکمرانی و دولت مدرن مورد حجم قرار گرفته و در ادامه اون همونطور که های به درستی گفتن قابلیت حل مسئله و قابلیت حکمرانی اصلا قابلیت ران کردن یک برنامه توسه در داخل کشور به شدت کاهش پیدا کرده خب اینجا یه تحریزی بزنم بعد ادامه بدم یه سخرانی معروفی داره آقای جهانگیری در سال آخر معابلت اولش اون موقعی که سفر رفته به خوزستان و مسائل آب خوزستان و اینا هست ایشون میگه به این که من مامان یکی از کسانی که درگیر فرند توسعه در ایران بودم از همه اصخایه میکنم اما اشتباه کردیم مثلا وارد این شدیم این نگاه درستی نیست اصلا ببینید درسته که برنامه های توسعه به طور طبیعی، طبعاتی دارند اما اساساً کار برنامه توسعه بعدی چون در اون لحظه سری مساعد داریم مسئله رو باقیم حل کدیم بله ممکنه ساید افکتاری داشته باشه و با کار برنامه توسعه بعدی اینه که این ساید رو حل بکنه وقتی که از یه آستانه در واقع تحملی گذشتن مثلا اینکه از کارهایی که تو آمریکا الان معمول هست از مثلا صدای پروژه درای تنسی رو تخریب می‌کنن به دلایل مثلا زیست محیطی و غیره و غیره یا بعضی شاد سنش گذاشته حالا معنی این اینه که مثلا اینکه روزویلد برنامه دره تنسی رو به عنوان بخش تنسی رو به عنوان بخشی از نیودیل گذاشته بود رومیز اشتباه بوده نه اون روز نیازشون این بوده این کار کردن در واقع مسئله ما اشتباه در انتخاب فرایند توسعه با عنوان هدف نیست بلکه متوقف شدن فرایند توسعه است که خودشو به صورت از حد تحمل خارج شدن سایدفکت دورای قبلی توسعه نشون میده گاز نداریم، مشکل مایتزیست داریم نمیده هم در واقع مسئله آب داریم غیره غیره و همه اینا با هم دیگه و میخوام تاکید بکنم که در این یه چیزی که حتی موضوع من در پادکست آقای فاضلی هم همین بود باید درک کنیم اون شیوه ای که ما در جهان زندگی می کردیم. که این شیوه قد و برزنقلاب هم کاملا ثابت بوده ما با آمریکا یا نفت یا امنیت نفت خلیج فارس رو می دادیم. از اونها کالای توسعی کالای سرمایه‌ای کالای واسطه‌ای میگرفت، کالای اساسی میگرفت. کالای معامله‌ای که می‌خواد در سطح بالاش بود، به خود آمریکا نف می‌دادیم. از خود آمریکا کالای سرمایه‌ای می‌گرفتیم. گویا در قعرش بود. ما به پراکسی‌های آمریکا ژاپن و کرو و اینا نفت میدادیم با اجازه آمریکایی ها و بستون کار می‌شدیم، می‌دادیم کارگیل رو می‌دادیم، اسلحه رو اونام به ما لطمه و کالای اساسی می‌میدن. ما اینجا گاوم می‌خوردیم، از گرسنگی نمی‌مردیم. این مثلا بالا پایین این معامله بود. چی؟ اهمیت دار می‌کرده این موضوع رو امنیت نفت خلیج فارس چه چیزی ماجرا راز بین برده آیا اشتباهات ما اینو از بین برده این خیلی مهم ببینید اگه ما فکر کنیم اشتباهات داخلی ماجرا راز بین برده اون وقت میشه اینکه بیایم دعوا کنیم بگیم به اینکه اگه این, که این رئیس نبود اون بود فرق می کرد. اما اگر بپذیریم نه یه چیز خیلی مهم‌تر از این خیلی بالاتر. یا مثلا ببخشید تگ می یا مثلا یه جام زهری هست، یه جای اون جام زهره رو اگه بخوریم مسئله حل میشه. اون اشکال از اون کسی که جام زهره رو نمیخوره. اما وقتی درک کنیم نه موضوع خیلی بالاتر از اینه. و مسئله ما مسئله تعریف جدیدی از ایرانه در جهان که بخشش حتما موضوع اصلی هست هست بخشش تعریف امنیتیه. ما یه تعریف امنیتی داشتیم اون تعریف هم منقضی شده. و هنوز نتونستیم از اون کارهایی که کردیم و اون ریزن... زیر نظم امنیتی که ایجاد کردیم یک سیستم امنیتی جدید درست بکنیم حول خودمون با علم به همه اینها مسئله شماره یکمون اینه که بپذیریم اساسا اون ایران قبلی تموم شده و کلا نگاه جدیدی به این که ما بخواییم در جهان چیکار بکنیم پیدا بکنیم اون بشه پایه حکرانی ما که بعد تازه این حکمرانی جدید رو بتونیم کم کم باش تمرین بکنیم هدف کوچیک رو به دست بیاره دونه دونه بره بالا تا قابلیتش افزایش پیدا بکنه این احتمالا یه حالا اینجا دیگه مس... پس مسئله اول این نیست که من با چین میخوام کار بکنم یا به امریکا میخوام کار بکنم یا نظر من شرقی یا غربی مسئله اینه که من چه شکلی میخوام در جهان جدید برای خودم یه تعریفی داشته باشم که تعریف میتونه شامل همه اینا با هم دیگه هم باشه خب و بعد چه شکلی اینو میخوام پای قرار بدم
2: من یه سوال خیلی کوتاه و واضح بپرسمینه از نظر شما اون عامل ریشه‌ای که باعث شد بلخصوص از دهه 90 به بعد ما دوچار چنین شرایطی بشیم نه انتخاب ما برای حالا اصلاح روابط با قرب یا یا بدتر کردن اون بلکه یه سری تغییرات در سطح بین المللی بوده که در واقع ما با ثابت بودن اون اون چون تغییر کرده در واقع ما این روند افول رو خیلی پرسارت اگه چه سال شما کوتاه
1: اما اشکاله در یه سه چهار دقیقه پاسخ اگر یه جوری آره، چون پنگ بحث به هم نخوره ببینید اه... مسئله اینجاست که ایران اساساً اثر تصمیم ایران در روابطش با آمریکا یکی از متغیرهای مؤثر بر تصمیمات آمریکا درباره ایرانه ما اینو حس نمی کردیم به این خاطر که اون معامله قبلیه حدود تنش ما رو با آمریکا کنترل میکرد یه روزی بوش پدر وقتی که معاونه رئیس جمهور بوده تو جلسه شهر امنیت سر ماجره در واقع جنت آمریکایی یا در زدن حواب ایرباس ایر ما زدیم کار خوبی هم کردیم زدیم بازم میزنیم تا جایی که در واقع خلیج فارس آروم بشه و این جنگ ایران عراق تموم بشه یعنی حتی اون روز تنش آمریکا هم برای کنترل در خلیج فارس بوده الان وضعیتیه که آمریکایی نه تنها از تنش در خلیج فارس خوشش در واقع برشته میاد بلکه اگر این از حدود کنترل خارج نشده باشه باش اوکی هم هست فلذا اساسا اون چیزی که ما قبلا میتونستیم اون چارچوبمونو با آمریکا ایجاد بکنی و حتی درگیری مستقیم نظامی با, ما با آمریکا در انتهای جنگ تحمیلی هم سال دو سه هفته طول میکشه ده سال که طول نمیکشه که علتش اون معناهایی که خلیج فرش بر آمریکا داشته در روابطش با شوروی در روابطش با عربستان و غیره و غیره و غیره وقتی اون معنا تغییر پیدا بکنه خیلی که ما در داخل چی فکر میکنیم با این قید که بله اگر شما کارآمدی قابل توجهی داشته باشید و تمام سیاسی برای تجمیه در واقع امکاناتتون داشته باشید میفهمید یعنی خطر به این بزرگی داره میاد به سمت من منم یه فکر پیش پشت‌دستی درباره‌اش بکنم آره این قیدو میفهمم اما مجبورن الان تو پنجم تو... الان که با هم حرف می‌زنیم تو پنجم تا مورد اول موثر بر تصمیمات آمریکا درباره ایران تصمیمات ایران درباره آمریکا قرار نداره یعنی <تص-> اگه <تص-> جان دکتر فازلی بخوام از اینجا
2: شروع بکنیم با توضیحات جان دکتر شاکری، ما میتونیم بگیم که ریشه این وضعیتی که ما وضعیت روبه افولی که در حوزه توسعه ما الان داریم تجربه میکنیم، عمدا در مسائل بین المللی رعوبت ما با کشورهاست و توی این وضعیت هم انتخاب های ما اونقدری موثر نبودن خود تغییر شرایط به بینال اگر با لحاظ این نکته بخوایم به ریشه ای که برای اون وضعیت کنونی که شما شهر کردیم که طبیعتاً حل اون ریشه ها باید مقدمه ای باشه برای حل این مسئله بخوایم نگاه بکنیم اون ریشه ها چی هستند و جایگاه مسئله روبط خارجی کجاست:
0: ببینید من این کار نمی کنم که تحولاتی در بیرون اتفاق افتاده و این اولین بارم هم تو تاریخ نیست که ایران به واسطه تحولاتی که در جهان رخ میده اوزاش عوض میشه یعنی حال یک زمانی این جاده عبروشم میماد از ایران رد میشده و جاده دریایی وجود نداشته اما وقتی مسیرهای دریایی کشف میشه و مثلا دماغه امیدنیک رو اروپایی دور میزنن و مسیر تجارت با هند و با چین از دریا میشه خب دیگه اون نظام و... کاروان سراهای صفوی و اون نقش راهداری ایرانیان در جاده ابریشم کار نمیکنه خب و شما دچار مشکلاتی میشین این یه طرف قضیه است اما ببینید ظرفیت حل مسئله در یک کشور و مسائلی که پیش میاد اصلا نمیتونه صرفا تابع موقعیت خارجیش باشه یعنی ببینید شما این که در آب دچار این مشکل شدین و مثلا امروز حد حداقل حد اقل 140 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آبخانهای کشوره اگر که شما امروز با وضعیتی مواجه شدین که تقریبا دریاچه ارومیه به طور کامل خوشکده تشک، بختگان، بقیه پیکرههای های آبیتون هم دچار مشکل شدن اگر امروز با وضعیتی مواجه هستین که زاینده رود به گروت خانه فصلی تبدیل شده اگه شما با یه سطح بالایی از آلودگی آب‌ها مواجهین، اگه امروز در دشت رفسنجان مثلا بالای چندین سانتیمتر و در بعضی از دشتاتون به بالای چند ده سانتی‌متر فرونشست رسیدین، این صرفا مال وضعیت خارجیتون نیست و صرفا مال از 89 به قبل بعد نیست. ببینید اون معامله‌ای که آقای دکتر میگن به هم خورده و چون یک بار مفصل با هم در پادکست صحبت کردیم، عمدتاً ارجا میدن به تحریم های سی سادا و بعد و مقوله پیدایش نفت شیل در امریکا این کاملا روشنه شما رو در جاهای مختلف میتونید یه کسی یه سرچ ساده بکنه میتونه ببینه که نفت شیل نه فقط بر ما تاثیر گذاشته یعنی شما شما زاویه جنگ اوکراین و روسیه رو هم میتونید از زاویه نفت شیل ببینید یعنی اگه اگه زمستان سختی در اروپا رخ نداد یه معنیش اینه که همه اون پایگاه های وارداتی که برای ال‌ان‌جی در آمریکا ساخته شد مثلا بعد از سال 2002 2003 بعد از اینکه نفت و گاز شیل توسعه پیدا کرد همونا الان دارن ال‌ان‌جی صادر میکنن به اروپایی‌ها یعنی اروپا یا تونستن در مقابل منع صادرات روسیه یعنی اگر اروپا یا روسیه رو توی جاهای ساده تحریم بکنن یا مثلا خط دوله نورد رو ملغا بکنن اجرا نکنن این برمیگرده به همون پایگاه‌های پایانه های صادراتی ال‌ان‌جی آمریکا و نفت و شیل. اما یه سری مسائل هست که زندگی ایرانی رو و آینده تمدن ایرانی رو و حیات این مردم رو تحت تاثیر قرار داده آلودگی هوا، بحران ترافیک، زلزله احتمالی تهران جنگل زودائیه، بیابان بیابانزودایی بهرهوری پایینه، حجم عظیم انرژی که به شکل غیر بهرهوری در این اقتصاد داره استفاده میشه و قبل از سال 8۹ هم با یه شدت تقریبا مشابه یعنی شدت انرژی مصرفی کشور قبل از سال 89 و, و تریم های سی سادا هم همانقدر دودا وضعیت خیلی اتفاق. یا مثلا شما مثلا تو ادبیات آقای دکتر شاکری اگر توجه کرده باشین تو نوشته‌هاشون اینا بر سر متنوعسازی مبادی واردات کالاهای اساسی و مسیرهای های خیلی ایشون بارها حرف زده خب اما وقتی شما به ساختار حکمرانی و کیفیت اوکراین نگاه کنید، می‌بینید این فرصت بوده که قبل از 89 یه کاری براش بکنین خب و ولی اتفاقی نیافتاده یعنی ببینید ظرفیت حل مسئله در کشور من توسعه رو به درستی بر ورای چیزهایی چیزایی که آقای دکتر شاکری گفتن حال اسمش رو بذاریم توسعه یا پیشرفت بعد اینکه دیم اینوری اونوری مسخرهش کنن گفتم با ظرفیت حل مسئله این ظرفیت حل مسئله قبل از 89 هم خیلی چیز عجیب می نبوده ها و حالا که خوردین به بحران خارجی این وضعیتتون رو بدتر کرده یه نکته نکته دوم ببینید در نهایت اینکه سیستم حکمرانی متوجه می شد این تحول بنیادین رو چند روز پیش بود آقای دکتر یه توییتی زده بودن گفت بودن که مثلا اوایل قرن بیستم یه توفانه های اومد در خلیج فارس و امکان تولید مروارید مصنوعی هم در جهان پدید اومد ظاهرا در ژاپن بله بعد این اعرابی خلیج فارس که یکی از تجارت‌های اصلیشون تجارت مروارید بود فهمیدن که قاعده جهان عوض شده دیگه نمیشه با قواشی مروارید مملکت گردوند خب پس یه طوفان یه فناوری جدید یه جماعتی رو به این نتیجه رسوند که آقا دیگه نمیشه اینجوری زندگی کرد درست ما چند تا از این توفان ها باید به حکمرانی بخوره تا بفهمیم دیگه اینجوری نمیشه زندگی کرد. یک نکته دوم. شما وقتی با یه طوفان مواجه میشید از اون لحظه ای که این طوفان اتفاق افتاده اگه این طوفان رو برگردونید چون تا اونجا که من میفهمم و یک بارم با عایشهکری مفصل بحث کردیم لحظه ای که اون معامله تاریخی بعد از برتون وودز بین ایران و مثلا جامعه جهانی و آمریکا و پراکسی هاش به هم خورده لحظه نفت شیل این نقطه شروعش شما میتونیم بذارین ابتدای قرن 21 یعنی سالهای 2002 2003 اوجش رو میتونیم بزarin 2007 2008 یه ذره بیاین این برترش میشه 300 درسته درست نقطه آ 300 از 300 تا امروز چند سال گذشته 13 13 سال بعد شما امروز خودتون رو نگاه می‌کنین میگین که من 13 ساله مواجه شدم با یک بحران و یک باز تعریف ضرورت یک باز تعریف در نقش خودم در جهان درسته؟ بعد به آرایش حکومت نگاه میکن میگین که این آرایشی که گرفته متناسبه به همچی بحرانیه. میونید ظرفیت علممثلله بزنید از یه جمله از استفاده کنم خیلی جمله معناداریه. میگه از نظر من توسعه یعنی تعریف کردن پروژه های مشترک بین حکومت و جامعه بین حکومت و بخش خصوصی درست؟ شما امروز پروژه مشترکی بین حکومت و جامعه میبینید؟ من نمیبینم من امروز وضعیت رابطه حکومت و جامعه رو وضعیت صلح مسلح میدونم صلح مسلح یعنی یه بخشی از جامعه آماده است که و انتظار میکشه برای بدترین سرنوشت برای حکومت و همونقدرم حکومت آماده اعمال خشونته شما در موقعیت های مختلف این وضعیت صلح مسلح یعنی پروژه مشترکی وجود نداره. به علاوه اگر اون نکته ای که آقای دکتر شاکری میگم درست باشه که شواهدی براش وجود داره در عباد مهمیش خب یک شما اگه کیفیت حکرانی خوبی داشتیم باید این منطقه این تحول رو میفهمیدین دیگه باور نمی کنی. من یه زمانی با درد و آه مثلا جستجو کردم ببینم تو همه اون که داشته نفت شیل توسعه پیدا میکرده یک کسی به فارسی مقاله نوشته بگه بگه که خبر بده عظیم عظیم. که این چاقویی که در نفت شیل داره تیز میشه پیامد جیوپولتیکش برای ایران چیه شاید تنها متن جدی که وجود داره متنیه که محسن رنانی درباره اثر نفت شیل و نسبتش با پرونده هستهی نوشته و اینکه نفت شیل داره چه اتفاقی میفته شما رد پاشو تو اکرانی نمیبینید و همزمان که این اتفاقا داره میفته شما ببینید مثلا من وقتی به چینی ها میکنم با شواهد مختلف حال منهای این که اصلا چینی یک سنت 3700 ساله نظام اداری دارن ولی این نظام اداری هرچی نگاه کنی صاحب داره بسیار قدرتمند آزمونای استخدامی به شدت شدید داره یادم آدمی مثل دانیل بل میگه که شما غربی به چین نگاه نکنید از درون خودش نگاه کنید به شدت شایسته سالاره به شدت خب ولی وقتی من به ساختار اوکررانی و نگاه کنم میگم ما توی سیده سالی که با بزرگترین بحران می بینید جمله ای که آقای کردیم میگه خیلی معنای مهمی داره ها میگه شما با بزرگترین بحران و با بزرگترین تغییر پارادایم در کل دوران دولت مدرن در ایران از رضاشا به بعد مواجه شدید اصلا معاملتون با جهان فسخ شده. اصلا گویی جهان انگار بود و نبوده شما خیلی براش فرقی نمیکنه خب شما آرایشی متناسب این گرفتین. من امروز تصورم اینه که ما در همه 13 سال گذشته شاهد زوال بیشتر نظام اداری بودیم. این شما تمام هایی که در دولت میتونستین خلق بکنین برای اینکه لحظه به لحظه کاهش پیدا کنه، لحظه به لحظه. یعنی این فقط این پس دو تا چیزو از هم جدا بکنیم. یک قبل از 89 هم ما یک مسئله حل کنه درجه یک درجه دو نبودیم، درجه سه هم نبودیم. یعنی قبل از 89 هم دریاچه ارومیه داشت خشک میشد. قبل از هشت و دو هم آبها داشت بحران می شد قبل از ه دو هم هوا داشت افزایش بدم کرد قبل از هشت و دو هم شدت مصرف انرژیتون بالا بود قبل از هشت و دو هم زنجیره تأمینتون تأمین مالی توسعاتتون با بحران شما قبل از ۸شت هم صدها میلیارد دلار نفت رو فروختین همون موقع هم که نفت تأمین تمین میکردین. بخش عمدهش خرج تولید بیماری هلندی کردین یعنی تورمم های ناشی از بیماری هلندی یه بخشش رو خرج رانت و چیز یه بخشش هم سامل توصیه سنایه انرژی محور و منابع محوری که در نهایت سهم زیادی در طولیدون سنونن برای که فقط مثالش رو بزنید بکنم این مصرف انرژی چقدر صرف نظر از این که شما گاز می سوزینین هر کاری می شما آمار در از مصرف انرژی الکتریکی در ایران رو ببینید من همین پری روز نگاه کردم تصادفی سر یه داستان دیگه ها یه چیز حدود 535 میلیارد کیلووات ساعت مصرف تولید انرژی شونه تولید انرژی برقشونه شونه از ما 323 میلیارد کیلووات ساعته درست چقدر فرق داره آقای شکری مثلا میشه 3 پنجم اونا دیگه درسته 325 به 535 بعد میریم نگاه میکنیم ببینیم که حالا این این مصرف انرژی الکتریکی مون ها حالا گاز و, و همه این چیزا شما بعد میگه دفعه رو نگاه میکنیم این جی شما هست و مثلا پنجا تا جی پی هست 2000 هزار و خورده ای نزدیک سه هزار تا معنیش اینه که شما انرژی برقو دارین به شدت در یک عرصه غیر بهرهوری استفاده میکنیم این همون چیزیه که قبل از هشتادون هم وزتون همینه اینجوری نیست که شما فکر کنید بعد از این بحران بینال من اینجا رو با آقای شاکری موافقم که بعد از هشت وضعیتمون ویژه شده اما نکته مهم اینه نه قبلش وضعمون مسئله حل کنه خوبی بودیم نه بعدش جستی که حکمرانی گرفته و آرایشی که در برابر این مسئله گرفته هیچ نسبتی با این بزرگترین بحران دولت مدرن در ایران نداره و این به سمت یک گس است با ملزومات اجتماعیشم پیشرفته یعنی امروز او وضعیتی رو که عبارتی ازش میکنم ده شما نه تنها حکومت و جامعه پروژه مشترک تعریف نمیکنه که حداقل انسجام درونی داشته باشه برای مواجهه شدن با این بزرگترین بحران دولت مدرن در یکصد سال گذشته درسته نه تنها تعریف نمیکنه بر کارهای تاکید میکنه که این وضعیت صلح مسلح رو داره تأکید میکنه تو این وضعیت نمیتونید مسئله حل کنید یعنی نه اون مسئله های پیشین رو میتونید حل بکنید نه این وضعیتی که امروز باهاش مواجه هستین و عمقش اونقدر زیاده که به صراحت باید گفت تداوم این وضعیت اگه نتونیم از توش در بیایم آینده تمدنی ایران رو در معرض تهدید قرار میده اینو باید به صراحت گفت و این به صراحت گفتنه درست رو در روی اونایی قرار میگیره که به شما دائم تاکید میکنن وضع خوبه داریم میریم جلو به می این خیلی خطرناکه خطرناکه که چه منی که به یه جریان فکری دیگه حالا منتسب میکنن چه آقای شاکری که به یه جریان فکری دیگری منتسب میشه وقتی میشینیم با هم دیگه حداقل فکر میکنم اگه من بعد از اشتباه برداشت میکنم واشکی میتونه اصلاح کنن در یه نقطه مشترکی تداوم این وضعیت موجودیت ما رو به خطر میندازه چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اینکه حتی برسیم به اون نقطه ای که شون عبارت خوب کار بردن پولاتونو بدین به کارگیل و مثلا کنجاله سویا بیاین بدین گاواتون بخورن گاواتون شیرشونو بدوشین حداقل در حد معاشات و ماست و پنیر و اینا داشته باشین این این رو باید دربارش دقیق باشیم
2: یعنی من اینجوری صورت بندی بکنم فرمایش شما رو یعنی ما اگر این رو به رسمیت بشناسیم که از یه دوره‌ای به بعد توی همین ده دوازده سال اخیر، سیزده سال اخیر وضعیت جدیدی به لحاظ بین المللی برای ایران هم ایجاد شده با این حال باید یه آقلهی در داخل کشور اون وضعیت رو هم میتونسته پیشبینی کنه هم در لحظه روی دادنش میتونسته درکش بکنه و متناسب با اون حل مسئله بکنه بذاری من یه به
0: بگم خدمت شما تو همه اون سالهایی که داشته نفت و گاز شیل توسعه ده. پیدا می کرده و یه همچین وضعیتی برای ما پدید بیاره در بالاترین های اوکراینی یه دیگه گزارش تولید میکردن خبر میدادند که اونا نفتشون داره تموم میشه و اونا میرن تو بحران. خیلی اتفاق عجیبی ها شما فکر نمیکنم یه گزارش بین المللی معتبر یه اندیش کرده من من ندیدم اگه کسانی دیگه که مثلا تو سالای 2007-2008-2009 تا زمانی که نفتش هیله نفت و گاز شیل وارد بازار شده پیش بینیشون این بوده باشه که اونجا یک بحران عظیمی رخ میده که کلا وابستگی به این منطقه رو بیشتر میکنه ضمن اینکه حداقل های آینده پژوهی شد دید که توی صحراهای تگزاس داره از نظر نفت و گاز شیل داره چه اتفاقی میفته یعنی مسیرهای تکنولوژی رو که می‌شد دنبال کرد که درسته و اصلا هم نفت و گاز هم یه چیزی نیست که شما از ترین و آشکارترین هاییست که صد تا محسسه در روز دارن این قیمتهای نفت و تکنولوژی نفت و همه چیز ولی این حکمرانی اصلا نتونسته باهاش مواجه بشه هیچ بینی نداشته من دارم میگم وضعیت الان از اونم بدتره یعنی شما بعد از اینیم که این چوب تو سرت خورده هنوزم جستی که در هوکرانی میگیری من حداقل توییتای دکترم هم همین بفهمم داره بیچاره هشدار میده فقط ولی هیچ بعد ناچارم
1: به صورت موپم بگم که دیگه همه نو امید نشن آره <تصفح> یعنی شما با
0: ایشون هم که میشه وقتی توییتاش نگاه میکنی چون ما حداقل ساعت با هم حرف زدیم زبونم دیگه رو میفهمیم این نگاه کردن بیچاره ای داره هشدار میده بعد میگه این جست هوکرانی که گرفتید به خدا هیچ نسبتی با این مسئله ای که شما واش مواجهی نداره ها. و من امروز دارم میگم که آقا نه تنها شما به جلو نیستی نه تنها شما ظرفیت حل مسئله تو توسعه ندادی نه تنها همه اون بدبختی های حکمانی که قبل از 89 نه داشتی هنوز سر جاشه و وضعیتت بدتر شده بلکه به دلیل به هم زدن یک نوع قرارداد اجتماعی که با مردم داشتی همون نیم بندشم و اون ظرفیت همبستگی اجتماعی که داری به خطر میندازی و به خطر افتاده حتی از اون حد های حل مسئلت هم دور شدی اصلا این اقلاق گفتن با این ریشکنه میرن تجریش یعنی دقیقا الان همین گونه است یعنی شما وقتی با بزرگترین بحران دولت مدرن در قرن حاضر مواجه شدی که اینجوری عمل نمی که همین
2: من اگر بخوام یه احساسی دارم که یه دوگانه اینجا متولد شده یا قابل تشخیصه اونم این که آقای دکتر فاضلی علاقمندن ما یه نوعی از پروژه پروژه در داخل یه نوعی از پروژه سیاسی که بتونه رابطه دولت ملت رو عوض بکنه احتمالا در دربطنش باید شایسته سالاری رو تقویت بکنه دموکراسی رو تقویت بکنه اون هوش و حازمه و درک و حل مسئله سیستم رو افزایش بده یه نقطه سقل پیشنهاده ایشون به نظرم میرسه اینجاست در مقابل گمانم اینه که شما پروژه هایی بین ایران و... یعنی پروژه های خارج از ایران از نوع نظام قدرتی که ممکنه در منطقه یا با قطب‌های جهانی شکل بگیره فکر کنید که گام نخست حل مسئله است اگر این برداشت من درسته علاقه منندم که یه مقداری این تمایز پر رنگ بشه و مزیاتش آره پیدا
1: من یه خورده بیشتر توضیح میدم این دو تصویر خیلی از هم دور نیستن من میخوام توضیح بدم چه‌لا به لحاظ اجرایی فکر کنم به اینکه اون پروژه خارجی از پروژه داخلیه باید یک گام جلوتر باشم خب به چرا من این استلاحا به کار میبرم که این بزرگترین بحران تاریخ دولت مدرن در ایرانه کشور ایران اساسا یک کشور به لحاظ دسترسی به ذخایر بیلون ملی همیشه دچار بحران بوده است یعنی حتی موقعی که استاندار طلا هم وجود داشته چون نسبت زخایر طلا به جمعیت در ایران بسیار کم بوده همیشه با بحران ارزی مواجه بوده و به محض اینکه میخواسته به سمت توسعه حرکت بکنه سوال اولش تامین مالی توسعه بوده اولین بحران ارزی صبکوی در ایران مربوط به 786 سال قبل در زمان ایلخانان اصلا علت اینه که میرن دنبال اینکه که اسکناس چاپ بکنن که بهش میگفتن چاپ این بوده که طلا نداشتن و خیلی جالبه در دور کتاب ال لنزپ های رو رودیته یه جایش درباره ارز صحبت می‌کنه بعد یه جایش میگه میگه که دو گروه شده بودن یه گروه میگفتن به این که ما باید بذاریم قیمت ارز آزاد باشه تو بازار خودش بره بالا با افزایش قیمت تقاضا کم بشه یه گروه زن نه ما باید راه ها رو ببندیم نزات آهنین بکنیم تو مسیرای حج وایسیم کوله ها رو بگیریم اگه چه طلا من برای تلاش از ضبط بکنیم تو بوشهر وایسیم اینجوری و اینا در واقع همین دعوایی که امروز در ایران وجود داره در دوره شاه سلیمان صفوی هم وجود داشته علت دعوا خب و در دوره قاجاران به همین ترتیب چی با و اساسا هر دوره ای که حکومت مرکزی در ایران تقویت شده است مسیرش رو از نحره نگه داشت و حکرانی عرضی شروع کرده یعنی شه عباس صفوی که شکلی صفویه رو از یک دولت کاملا ایالتی و در واقع نیمه خود مختاره در واقع دورانه پس از شکست چال دوران در میاره یه رژیم عرضی تعریف میکنه اصلا رشت رو به این خاطر میگیره که بتونه تجارت ابریشم رو در اختیار بگیره گروهی از ارامنه رو میاره در داخل اسفحان برای که دفتر کل با ونیز تعریف بکنه که ما برای دسترسی به دوکات ونیزی وابسته به عثمانی ها نباشیم ساختار، خیلی جالبه ساختار به دست محاسبه قیمت عباسی در دور صفحیه اینجوری بوده قیمت دوکات ونیزی و رال اسپانیایی در بصره مشخص می شده یه خانه محلی در هویزه یه پولی چاپ کرده که اون عباسی ایران به اون قیمت اون خانه محلی محاسبه می شده این دقیقا عین دلار رو در و ریال فعلیه یعنی کاملا شما می بینید که همه چیز تغییر کرده اما این باقی مونده نفت و مهمتر از اون جهان روایی دلار این مسئله رو تغییر داد جهان روایی دلار باعث شد که ما بتونیم بدون نگ... بتونیم بدون نگرانی از مسائل لوجستیکی وزی طلا چون همین سوالمون بودیم بوده که در اسپانی طلا وجود داشته در هندم طلا وجود داشته اینا مخاطص ما رد بشن ما سوال لجستیک طلا همین شده داشتیم و دسترسی اون به طلا به همون چه مسئله بود بعد تو دنیای مدرن دنیای فیاتمانی دنیای مثلا لیر جهان و بعد دلار جهان به بخصوص وقتی که نیاز به تصوی فیزیکی وجود نداشته این کشور ما دیگه سواله نداشت که و از کجا طلا بیارم حسابی بیناللی وجود داشت و دسترسی به ساختار پرداخت بین المللی پس ووز بود داشت و چون نفت میفروخت مازاد کاری هم داشت اصلا ما قبل از اون مثلا بیماری هلندی و این حرف نبوده مسئله ما بیپولی و بدبختی بوده یه خاطره است با منمولا تعریف میگم خاطره ما سرز 42 هست خداداد فرمایی ها میگه مال 40 یا 40 ده. میگه ما یه اعتبار داشتیم با به نظرم میگه 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 لندن میگه پنگ میلیون دلار بود بعد این گفت من اینو تمدید نمی کنم. بعد ما به در دیوار میزنیم خدای ما چیکار بکنیم از کجا بیاریم میگه وقتی یه اعتباری جور شده از آمریکا من و سمیعی هم دیگر رو تو راهروی بانک مرکزی بغل کردیم و زار زار گریه کردیم اصلا اینجوری نبوده که ما حکومت ولی حتی در اون دوره هم که نفت نبوده حداقل انحصار ما رو انرژی داشته بعد این ویژگی به ما یه شکل اوکراینی داده که یک شکل اوکراینی توزیع محور داره من صادرات نفت میکنم ارز به دست میارم میخوام اینو توضیح کنم یه ساختار توضیح به اسم سازمان برنامه بودجه درست میکنم این ما بین وزارتخونه های بخشی توضیح میکنه بعد اینا میاباش کارایی میکنن این شکل حکومت مدرن در ایران بوده حالا وقتی که نفت کمتر بوده زمان رزاشاه مثلا وجود نداشته بر اساس مثلا قرارداد دو جانبه صادرات فرض فرمایت که پشم، پنبه با آلمان ها و در مقابلش مثلا تمیم مالی ساخته چیزای در ایران کار میکردم وقتی نفت در عدد‌های بالای وجود داشته سرمش از جی دی پی از نه درصد، ده درصد یکم میشه سیزه درصد، هیوه درصد، بیس درصد نه خیلی هم بهترین کار میکرد. بعد پس ما یک ساختار داشتیم این ساختاره با اون ویژگی‌هاش ای یه توان حل ای داشته ببینید مثلا اگر قبل از هشت این ساختار توان حل مسئله شدت انرژی رو نداشته است به این خاطر که تمرکزش روی تولید انرژی بوده یعنی فکر میکرده که خب من یه منبعی دارم مثل گاز پارس جنوبی اینا دارم تولید میکنم هم در درای خاتمی هم درای عمل اجاد مطالعه قابل توجهی در واقعه میزانه طله گاز ایران افسائیش پیدا کرده سوالش اصلا اون روز شدت انرژی نبوده یا مثلا سوالش بر از جنگ طله کالای مصرفی بوده کسری کالای مصرفی بوده اونا در حد خوبی پاسخ داده یا مثلا یه روزی آقای عادل توی مصاحبهش میگه مثلا آرزوم بودی روز صادرات غیر نفتیون بشه 1 میلیارد دلار از خوشحالیاش اینه که بر از اینکه نه خر از رقابتی ایجاد که صادرات غیر نفتی میلیارد دلار خب این که شواد در دورهای هاشمی در دورهای در خاتمی ا گسترده ای صنایع پتروشیمی غیر غیر من نمیگم نظیر بوده نمیگم معجزه بوده اما این ساختاره ای کارایی میکرده و ممکن بود این دیگه کانترفکتوال ممکن بود اگه سوالای جدید در یه وضعیت وزی... یعنی سوال کمبود آب سوال کمبود مثلا انرژی مثلا ما الان می‌دونیم سوال کمبود انرژیمون یکی از راه که ضمن دسترسی در گاز مثلا تعویض بخاریه است اون حکومت قبلیه حکومت قبل از 89 احتمالا خیلی قابل تر بوده برای یه همچین حل توضیح یافته جغرافیایی. الان هم بحث من اینه چرا من دارم رو اون تیکه تاکید می میکنم آیا معنی که مثلا فکر در داخلی کارای نباید انجام بدیم واضحی که بعد اینجور باشه برای احیای امر حکمرانی برای این که ما از بیدولتی خارج بشیم حالا اینکه دولت پس از بی دولتی چه شکلی باید باشه قابل بحث ها اما اصلا برای خروج از این ما ناچاری مجددا ساختار پرداخت رسمی رو تعریف کنیم ساختار پرداخت خارجی رسمی موضوعش کنترل نرخ ارز نیست موضوعش کنترل تورم نیست موضوعیست که با ده تا مشکل داریم حالا یکیشم هم نرخه عرضه بیایم ساختار خارجی ایجا بکنیم نه اصلا روا کردن حکمرانیه یه حکمرانیه بیس داشتنه که حالا بحث کنیم درباره افزایش قابلیتش به همین خاطر من موضوع خارجی رو بهش تقدم میدم ببینید شما اگر یه برنامه توسعه بخواهید داشته باشید اولا یه چیزی که مع بین من و آقای فاضلی مشترک و آدمای دیگه یه خورده ما رو بر سر گاهیقد مورد نه قرار میدن اعتقاد به اهداف محدود کوچک و حرکت کردن از اون به سمت اهداف بزرگ این شماره یک یعنی قطعا اما فکر نمیکنیم که این دولت حتی که خیلی خوب بودن مثلا میتونست همه اهداف با هم دیگه همه رو با هم انجام بده. اما حتی یک دولت حدداقلی که یک برنامه توسعه عمودی متمرکز باید فقط یکی از این چیزهایی که آقای فازلی گفتن مثلا آب یه شما مثلا میگید آب خب مسئله شما در یک بخش اصلی کن آب من... من توی کشاورزیه من برای اینکه این آبو بتونم کشاورزی بتونم مصرفش کم بکنم باید کشاورزیم سرمایه بعد بکنم اگه سرمایه بعد بکنم بخش مهمیت نیروی کار من آزاد میشه حالا کجا برمش؟ بعد بخش صنایع کاربرد داشته باشم پس کنترل تولید کارخانه بسیار مهم میشه بعد اینا نیاز به سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات دارم پس من یه سوالای تو تراس پرداخت دارم یعنی حتی فقط یکی از اینا یه همچین چیزی پشت سرشه خب اصلا برای که من بتونم برنامه توسعه داشته باشم باید بتونم یه لنگر حداقل اقتصاد معرفی بکنم و این لنگر حداقل دروزه عرضه. باید الان سیاست خارجی ایران اصلا سوال اقتصادی نداره در برجام هم نداشته یعنی حتی همین تراز پرداخت ها ساختار پرداخت رسمی در حد پایه به عنوان پایه حکومت کردن به عنوان پایه که تو اصلا بتونی برای سیزت پولی مستقل به علاوه یه حدی از در واقع لنگره ارزی رو داشته باشی حتی در واقع با همین ویژگی هم تو برجام نیست پیدا بشه شموزده پس دوم حتی همین هم میگه که من این رو نمیخوا. خب پس ضمن که من میپذیرم بعد حالا تعریف کردن خودمون در جهان یک امر کلا خارجیه نه اتفاقا دوره است که هر تعریفی شما بخوای از خود تعریف بکنی در پرونده ایران چین پرونده هند روسیه پرونده آمریکا پرونده اروپا و پرونده منطقه لابد و ناچار معادلش اجرای پروژه های مشخصی در داخله که به شما معنا بده پس در این معنا اساسا داخل و خارج از هم جدا نیستن اما این نمیتونه از مجموعی از معاملات کلان خارجی شروع نشود که من بدونم کجام بدونم چه امکاناتی دارم بعد بتونم بر سون سیاست بزاریم یه تانم. سوالی من
2: بپرسم یه چیزی که من به نظرم اومده اینه که ما از مسئله نفت خیلی زود ظاهرن صرف نظر داریم میکنیم یعنی تو همون دوره‌ای که بالاخره تولید نفت آمریکا زیاد شده خب همین عربستان هم تولید نفتش افزایش پیدا کرده توسعه دادن توسعه مفسر خب همین بالاخره یکی از راه که شما مواجه شدن یه سیستم ضعیف در حل مسئله رو قدری براش فرصت تأمین بکنی ما در همین نقطه فرض بکنیم که دیگه خبری از نفت نیست و ما همین یکی تا میلیون بشکر رو یه با تخفیف مخفیب رد میکنیم و ما بریم شروع بکنیم این
1: چرا؟ ما همچین تصمیمی باید بگیریم؟ نه ما که همچین تصمیمی نظر نبا بگیریم پس چهار کلمه بگم چون اینو گفته من یاده یه دکتری که آیفوازلی فهم بودنم افتادم ببینید و در بارش درباره در هم چیزی بگم واقعیت اینه که وجه مهمی از تولیدات اندیش کرده های هم دست راستی و هم دست چپی به معنی نزید به ها در آمریکا در ابتدای در موقع دهه 2000 درباره بحران ده در مسارف انرژی در آمریکا بوده و نسبت ذخایر م... نسبت ذخایر متعارف نساد مصرف به زخایر متعارف در حدی بوده که این عدد در جدال مختلفی هست با مبدا سال 2000 حدود 32 سال مکسیموم میزان تولید نفت آمریکا مد نظر بوده و اصلا علت شما میدونید که پایان هایی که بعداً برای صادرات الNG از آمریکا ساخته شد، این داستان معروف اصلا اول برای واردات الNG آمریکا ساخته شده بوده خب بس آمریکایی‌ها ها هم یک بحران انرژی میدن اصلا علت این که آمریکا یا وارد عراق شدن و خودشون رو دچار متعددی کردند که به ض چینی ها علت ناکامی آمریکایی ها تا امروز برای مهار چین گیرادنشون در عراق بوده تصور بود که به لاز انرژ دو خب
2: سرمایه‌گذاری تو نفت شلم دقیقاً علتش همین بوده دیگه. نه نه
1: یه توضیحی داره فقط هیچکس فکر هیچ که نمی... در اون زمان یعنی در بازه 2004 2005 2005 هیچکس فکر نمیکرد نفت چل طوری به وجود بیاد که مثلا این عدد آشنا دیگه 95 درصد مصارف بعدی مزارع مذا... 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 اضافه شده بعد از تولدش با 40 پوشش داده شده باشه خب فنزا این تعبیری که رهبری هم داشتن در اینکه آقا مثلا آمریکایی‌ها نیازمند ما میشن به در اون زمان نمیتونیم بگیم که تعبیر درست یا غلطی بوده اما بله لحظه ما حتی نسبت به فهمیدن اثر ورود نفت شیل در خودمون هم دوچاره یک تاخیر قابل توجه هستیم. حتی همین حالا که مواقع فاضلی اینجا داریم مکررن درباره مسئله نفت شیل صحبت میکنیم هنوز خیلی ها فکر نمی‌کنن به اینکه نفت شیل ممکن استن چیز مهمی در این تغییر مسئله باشه. فکر می‌کنن فساد مثلا باعث وضع فعلی ما شده یا ایدولوژی واسه وضعیت فعلی ما شده، یه هر چیزی، در حالی که بابا یه چیزی زمین بازی کلا تغییر کرده. عربستان، عربستان پاسخش به این موضوع یک پاسخ خیلی صریح، قاطع و از جنس تغییر ژنوم اوکراین در عربستان بوده. به این معنا که من یک علاقمند در واقع آماتور در حوزه تاریخ عربستانم و خیلی تاریخ خانواده سعودی رو با علاقه خیلی زیادی در واقع پیگیری می‌کنم. شروعش هم مال کتاب پادشاهی رابرت لیسی که خیلی دوست داشتم از نوجوانیم اما من خیلی شاخهای مختلف خانواده رو با یه حس سمپاتی بهشون نگاه میکنم واقعیت اینه که کاری که محمد بن سلمان انجام داد و تمام رسوم خانواده رو کاملا زیر پا گذاشت به خانواده قبل از اون سابقه حذف کردن داشته کاری که فیصل مثلا با ملک سود کرده همین بوده اما با احترام با محبت با مثلا خیلی نرم و ملو و با شورای کل خانواده و نه مثل ریز کارتون همه یه جا جمع کنیم نه حاکمیت عربستان فهمید که مسئله شما یک تمرکز و قدرت در این ماجرا و دو اونها هم فهمیدن که معامله نفت در مقابل امنیتی که با آمریکا داشتن و یه روزی روز به عرشه کشتی با ملک از بسته بود به هم خورده و دنبال این ماملهی که معامله امروز اونها اسرائیل در مقابل امنیته یعنی حالا کالای استراتژیکی با آمریکا یا میخوان بفروشن و به ازون امریت امنیت به دست بیارن حل کردن سوال آمریکایی‌ها درباره اسرائیل در خواهر میانه است و به همین خاطر که یه چیزی به عظمت طوفان الکسو میتونه روابط عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل رو فریز بکنه با این عظمت اما نمیتونه تنوز نتونه مثل تمومش بکنه اینجا موفق میشن یا نمیشه یه چیز دیگه است اما حتما عربستانی ها بسیار بهتر از ایرانی ها متوجه شدن که مسئله شما در این موضوع تمرکز و قدرته مسئله اینه که معناه که در جهان داشتن تموم شده گاهی با خواستن با موضوع در واقع سرمایه گذاری در حالت های تک و نمیدارم امثال اینا به این پاسخ بدن که همه اینا الان پازلش با توجه موضوع جایی که نعم قرار گرفته و این حرفا با پازل اسرائیل داره تعریف شه. در ایران چی شده؟ در گام اول اومدن گفت، اول، اولا که تا جای ممکن هر نهادی هست نهاد مبازیش وجود داره فقط هم نبود به حاکمت دولت نیست تو خود دولت هم شما در دولت آقای احمد نجات سه چهار تا وزیر خارجه میتونید میتوند معرفی بکنید در آن واحد دهتاتای روحانی هم سه چهار تا میتوند معرفی بکنید در دولت آقای رئیسی که خیلی دیگه میتوند وزیر خارجه همه همه وزیر خارجی هستن در دولتیشون در, در یه همچین وضعیتی بعد گفتم اینکه نهادهای مبوازی بعد بر که دیدیم کارا حمایی نمیشه شورای هماهنگی انواع شورای هماهنگی در همه جای ایجاد شد دیگه همه قبلا برای سرسوزن پاسخ بودن حالا دیگه همه میگن شورای تصمیم گرفته دیگه هیچ کی پاسخگو نیست بسیار خب اون
2: جناب دکتر فاضلی اون دوگانه ای که عرض کردم یعنی پروژه بین المللی یا یه پروژه سیاسی اجتماعی در داخل ایران شما این چقدر این دوگانه رو به نظرتون جدیت داره و من یه چیزی که به نظرم حتما برای مخاطبان سوال هست اینه که چون شاکری تصریح کردن که ما وضعیتی که درش گرفتار هستیم به خاطر موانع ایدئولوژیکی اید که داخل حکرانی هست بر این استوبار بر این مشکلات یا این مسائل نیست چقدر شما این مسئله رو جدی میبینید یا جدی نمید تحول درش نیاز هست
0: ببینید من یه جایی رو با آقای شاکری موافقم هم اونی که این بیرون و درون به شدت به هم وابستن یه جایی دیگه هم توضیح دادم گفتم توسه حاصل دو دست معاملات یعنی قرار گرفتن در ابتدای جاده توسه یه دست معامله است بین حکومت و مردم تو این رابطه حکومت و مردم شما اعتماد خلق میکنین از درونتون دچار یک نوع آرامشی میشین یعنی از اون وضعیت صلح مسلحه میایین بیرون اینجوری نیست که شما دائم منتظر این باشین که از درون یه اتفاقی بیفته اعترای جنبشی، شورشی هر چیزی. به علاوه اینکه از درون میتونین انرژی بگیرین حالا این انرژی رو میتونین تو چارچوب سرمایه گذاری بگیرین میتونین تو چارچوب کم شدن فرار سرمایه بگیرین میتونین تو چارچوب اعتماد مردمتون به نظام بانکیتون بگیرین میتونین در چارچوب مشارکت در انتخابات بگیرین. همه اینا و اون انرژیهایی که شما از درون میگیرین. یا ظرفیت تحمل کردن، برخی از ناملایمات یعنی ببینید مثلا اینجوری نیست که اگر امروز هند داره میره به سومین اقتصاد دنیا از نظر مقدار تولید جی دی پی تبدیل بشه مثلا شما سطح توسعه یافتگی حتی تو برخی از توسعه کشور سطحای کشورهای هند هم ممکن اندازه برخی از شهرهای ما نباشه درست ولی مردم هند دارن تحمل میکنن کار میکنن چون احساس میکنن این ظرفیت حل مسئله یا مثلا 20 سال پیش شما به هند قبل از واچ نگاه بکنید یعنی یه مصاحبه‌ای داره مان موهان سینگ علیه سرزئی و جعفر خیرخان به فارسی ترجمه کردن این مصاحبه سینگ رو میگه یه روزی رسید که من رفتم به نخست وزیر گفتم آقای نخست وزیر کل ذخایر خارجی ما برای واردات اعتبار ما برای واردات یه میلیارد دلاره شما یه میلیارد دلار رو در مقیاس چی هندی که اون روز یه میلیارد و یا 400 میلیون نفر جمعیت داشت یعنی هر هندی 1 دلار اعتبار نداشت. خب یه روزی ما... الان مردم هند نگاه میکنم میگه آقا من از هند سال 1991 که مان موانسینگ وزیر اقتصاد بوده و ماچوایی فی... نخست وزیر بوده به امروزی رسیدم که هند داره سومین قدرت اقتصادی دنیا میشه. فقط به واسه سطح تولید. این معنیش نیست که مطلق وضعیتش الان از ما بهتره. تو همون هند ممکنه بالای 200 میلیون نفر دسترسی به دستشویی بهداشتی نداشته باشن. من یه زمان چون روی موضوع کار می‌کردم در مجموع هند و چین 500 میلیون نفر یک دهه قبل دسترسی به دستشویی بهداشتی نداشتن. اما جهت حرکت توضیح کنند است. ببینید یک حکومت یک حکمرانی وقتی میخواد با بحران‌های عظیم مواجه بشه باید بالاترین سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد و اون وضعیت تعریف پروژه مشترک داشته باشه. اینم یک معامله های پس یه سری معامله در درون احتیاج دارید با مردمتون من اون چیزی که امروز دارم میبینم جستی که امروز اکثریت یا اون جریان غالب حکرانی داره میگیره فسخ کردن و اون معامله های پیشینش هم هست یعنی اگه قبلا یه انتخابات برگزار می‌کرده که یه حداقل هایی داشته دیگه اونم برگزار نمی‌کنه اگه قبلا به یه جایی مثلا احترام می‌ذاشته و احترامم هم دیگه شما نمی‌دونی اگه قبلا مثلا با یه گروه های اجتماعی مستقیم درگیر نمی‌شده مستقیم درگیر میشه بعد به شکل نقطه زنی هم درگیر میشه مثلا طرف تو ماشینش سوار شده داره میره بعد براش پیامک میاد فردا ماشینش رو توقیف میکنن بعد جریمه میکنن یعنی درگیری نه تنها در سطح اینکه اعتماد خلقه میکنه مستقیم رو در رو میره تو شکم مردم یه چه جریانی در حاکمیت داره همین کارو میکنه این یه طرفشه دو یه مجموعه از معاملات برای توسعه لازم دارید با جهان بیرون این دو تا هم بر هم اثر متقابل دارن ببینید شما هر چقدر در جهان بیرون با جهان وارد معامله های سازنده تری میشید ایمان مردم درونتون به ظرفیت حل مسئله تون افشایش بدم کنه میگن خب اینا هم اونایین که میتونن در بیرون مسئله حل کنن بنابراین سرریز آنچه که در بیرون حل میکنن به من هم میرسه تسهیل میشه روابط بانکی من شما امروز به بخش خصوصی ما وقتی میخواد یه واردات نمیخوام از اروپا ها از چین میخواد انجام بده آقای شکلی خودشون میدونن تو این جریان دیگه استادن یه بخش خصوصی ما امروز وقتی میخواد 25 میلیون دلار قطعه ماده اولی از چین وارد کنه اوضاعش چگونه است با جریان تراستی ها با صرافی ها با اصلا جریان نقل و انتقال پول خزینه ای که وارد میکنه خب وقتی شما وارد این بازی های بین‌المللی میشید و مسئله حل میکنید تو درونم تبعتون میاد پایین به همین میزان وقتی دو تا اتفاق در درون میفته یکی حکمرانیتون جست حل مسئله میگیره نه جست مسئله حل مسئله به معنای ظاهر سازی ها یعنی متناسب مسئله ای که باش مواجه شدین آرایش میگیرین حالا این مساله زیستپذیری کاهش از مسیر مسئله آب ما الان جدی جدی در برابر مسئله آب یه جست حل مسئله گرفتیم 92 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنه با استاندارد بین مثلا حداقل باید این سی میلیارد متر مکعب مصرف آبش کم کنه بعد یه عده میرن هفهش میلیارد دلار تخصیص میدن با بعد اینکه سرجم 500 میلیون متر مکعب آب از دریا شیرین کنن و بعد نمائنده های مجلسش نامه می نویسن به رئیس جمهورش که شما دریاچه ارومیه خوش شده برو از دریای و خلیج فارس آب شیرین کن بیار ارومیه میدونین شما آبو از دریای خ... از خلیج فارس شیرین کنین برسونین به دریاچه ارومیه کف کف متر مکعبی چهار تا پنج یورو دست میگیره دریاچه ارومیه برای اینکه به تراز طبیعی 1274 مترش برسه، تراز اکولوژیکش به 24 میلیارد متر مکعب آب احتیاج داره. دریاچه ارومیه بر اساس آلا من داده‌ها می مدتی دور شدم. زن. سالی 3 میلیارد متر مکعب فقط تبخیر داره. یعنی شما باید آب متر مکعبی 5 یورو و 4 یورو از خلیج فارس، این که حالا چند سال طول میکشه بسازین، چقدر نیروگاه برق بسازین، با شورا بش چیکار میکنین در خلیج فارس این همش به درک شما 3 میلیارد متر مکعب در سال آب متر, متر مکربی 4 یورو رو میخواییم بیارین به دریاچه ارومیه یعنی سالی 12 میلیارد یورو میخوایم اونجا پول تبخیر آب بدین بعد میگن که باشه ما در سیاست خارجی مشکل داریم ولی واقعا جستی که برای حل مسئله آب گرفتیم اینه این وقت شما رو در دچار دوچار پوچ بودگی و توهیبودگی میکنه ببینید یک حکمرانی یک ملت نمیتونه بدون سطح قابل توجهی از اعتماد به بنیانهای مستحکمی از اقلانیت بقا و دوام داشته باشه چون شما هر لحظه باید احساس کنید وقتی بیرون نگاه میکنید ببینید حرفهای آقلانه میشنوی ببینید شما حرفهای آقلانه نمیشنوید و این ناشی از بحران درونی چونه ببین من برای اینکه اعتماد کنم به اینکه او کسی که بیرون رفته از جانب من با چینی ها ظرفیت یک معامله در به بغورا آقای دکتر شاکری همیشه میگن معامله در اهداف مشخص کوچک اهداف سنجش پذیر باشه یه کسی میخواد بره اهداف سنجش پذیر یا با آمریکایی‌ها ببنده یا با اتحادیه اروپا یا با چینیا یا با هندیا نه با طالبان هر کسی من باید این حرف عاقلانه ازش بشنوم. آخه وقتی میشنوم او میخواد آب از دریای خلیج فارس بیاره ببره به اونجا. او یکی میخواد مسئولین رو مکلف کنه که برن شب ش... بزیر. سنجش سنجش‌پذیر که الان انجام شد دیگه. اینکه پوتین 76 تا پله اومد پایین خودش سنجش‌پذیر دیگه میشه شما ببینید ببینید آقای این حرفو مجید شاکری داره میزنه که سنجش‌پذیر ببین این ایشون هم حرف سنجش‌پذیر عاقلانه نمیشنوه ها. باشه ما با بزرگترین بحران حکومت مدرن در ایران مواجه شدیم قبول ولی در درون در درون شما حرف عاقلانه میشنوید شما فیگوری متناسب این حل مسئله میبینید شما در درون گوه بر شکافهاتون نمیزنید واقعا من وقتی در بیرون میخوام برم بجنگم، بر بیرون میخوام برم معامله کنم در بیرون میخوام برم خطکش بگیرم دستم میخوام برم ببینید میخوام برم با چینی ببین من امروز فکر می کنم که ما باید در میان شکاف های قدرت ها زندگی کنیم به دلیل موقعیت جغرافیایی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک ما هم باید با چینی ها کار کنیم هم باید با روسا کار کنیم هم باید با آمریکایی ها کار کنیم هم باید با اعطادی اروپا کار کنیم هم باید با هندی ها کار کنیم هم باید با این طالبان کار کنیم اصلا با همسایه آمونن ما که نمیتونیم با اینا کار نکنیم که اونایی که مثلا با چین حراسی میکنن یا چین گریزی میکنن خب یه سفر برن چین همه آدم های که رفتن چین رو دیدن برن مثلا شهر هواوی رو ببینن برن او یکی ببینن خب حالا ما که اگه تکنولوژی من اونجاست چینیه بالاست امریکایی هم مثلا خیلی بالاتر ولی بالاخره ما باید با اینا کار کنیم ولی شما وقتی میخواین با یه حکومتی مثل چین هند آمریکا انگلیستان قبلش باید در درون تباتون اورده باشیم پایین شکاف های اجتماعی عظیمی نداشته باشید که جامعه شما حول محور چین دوستی چین پرستی و چین حراسی تقسیم شده باشه ببینید اون ظرفیت همبستگی اجتماعی که گفتم زیست پذیری مسالمت آمیز رو در درون داره از بین میبره این یه پیشنیاس اقدام در بیرونه و این یه معامله است یرگین یه جا حرف خوبی میزنه میگه این حزب کمونیست چین با مردم چین یه توافق نانوشته داره و اون اینه که من برای شما توسعه گریز از فقر زندگی بهتر اینا رو میارم شما هم حرف کش بدین این معامله تا یه جایی کار میکنه از یه جایی به بد جامعه وقتی طبق متوسطش گسترده بشه وقتی که توسعه انسانی پیدا کنه توسع اجتماعی پیدا کنه باید میدونم این معامله تو اون مقیاس کار کنه یعنی جامعه مدی یه حرفایی میشه شما کتاب مدل چین دانیل بل رو هم که نگاه کنید ببینید این مدل داره حتی دولت چین هم خودش احساس کرده نمیخواد دموکراسی رو مثلا در بالا در سطح حزب به توسعه بده ولی دموکراسی در پایین به طور تاریخی یه چیز سوتی وجود داشته شاسته و این داره تحوله انجام میده اون چیزی که امروز ته تونل رو بسته و هیچ نور امیدی دیده نمیشه اینه که اگه درسته که با بزرگترین بحران دنیای مدرنمون مواجه شدیم چونشون راست میگن ما هیچ وقت نبوده 13 سال پشت سر هم دیگه رشد اقتصادی صفر یا منفی داشته باشیم یه دو سال برجامش هم 11 درصدی که یک سال رخ داده ناشی از اون فنه رانباشته شده پول نف... پول نفتیه یک هفته اگه شما قراره ظرفیت حل مسئله پیدا کنید نه من امروز نه اون نشانه های معامله در بیرون رو میبینم نه که منم میبینم مجید شاکری هم هر نوشته هاشو میخونم میشنامش نشانه ای نمیبینه که معامله سنجش پذیری متکی بر اقلانیتی ببینید به این نقطه‌ای میرسه که شما یکی مثل شاکری میگه آقا شما بیش از حد این روسیه رو وزن گذاری کردید ها حالا مثلا من که
1: اصلا اشتباه بود نه تا بیشتر یا چند اصلا جاش اش اصلا این به این جای پازل
0: که شما گذاشتید نمی‌خوره این خب این از این میاییم در درونم ببینید شما از درگیر شدن با دانشگاه درگیر شدن با زنان درگیر شدن با فرهنگ و هنر. آخه شما چه ضرورتی داره؟ ببینینا من نمیفهمم. یه یکی بیاد توضیح بده، یکی توضیح کنه ما بفهمیم. یکی بفهمه که چرا شما یکی باید بیاد مصاحبه کنه بگه ما کتاب شفیه کتکنیو فرستادیم ارزیابی کنیم. اصلاً چرا چطور باید کار بکنیم؟ بچه رو میگی میگید. بعد این ببین جامعه تعبیر به این میکنه. شما مستقیم چشم منو نشونه گرفتی؟ انگوش میکنید تو چشم من. تعمدام داری مریضی ولی بعضی از کارور رو واقعا نمیشه فهمید یعنی غیر از این نمیشه این وضعیت ببینید من میگم شما هر معامله‌ای در بیرون مستلزم یه بنیان‌هایی در درونه و هر رضایتی در درون خلق کردن مستلزم هایی در بیرونه معامله‌ای از جمله معامله‌ای که دسترسی شما رو به همون نظام ارضیه ممکن کنه معامله‌ای که دسترسی به فناوری رو امکان پذیر کنه ببینید امروز کشور مسئله اینو داره ما باید تولید کارخانه ای در مقیاس تشکیل سرمایه قابل توجه برای جذب میلیون ها جوان ایرانی که کار ندارن رو پیدا کنیم دهه ده هفتاد تکنوکرات های برزیلی حرف خوبی میزدن میگفتن آقا اگه ما فقط دانشگاه توسعه بدیم یه عده و التحصیل درجه یکم توضیح کنیم تولید کنیم اینا اگه یه کارخونه نباشه برن توش کار کنن یه مش موجود سرخورده ناامید که میشیم رانت دادن به اقتصاد آمریکا یعنی برزیلی که اینجا در بهترین دانشگاه شما آموزشش میدی بعد کار نداره تشمیشه میشه مهاجرت میره بعد ما امروز این مسیر رو نرفتیم اون تشکیل سرمایه ثابته اون دسترسی به تکنولوژی او شغله اینا هیچ کدوم نیست بعد میریم در سخنرانی وطن دوستی جوان ایرانی رو زیر سوال می بریم این خیلی چیز عجیبیه به جای اینکه بگیم آقا من اون موقع که فرستادمش تو دانشگاه شریف و امیرکبیر رو دانشگاه آزاد و همه اینا گفتم برو درس بخون ما به ازاش دستگاه حکومنم نفهمید که من باید کجا برم تا بتونم تولید کارخانه‌ای کار برداشته باشم کلیه صنعتی که تولید کرد کشور توصیف کردن فولاد، روی، مس، کشاورزی اینا همشون کپیتال سرمایه سرمایه‌ای که سهم نسبیشون به لحاظ ارزش در زنجیره ارزش جهانی رو به کاهش سهم نسبیشون اونقدر خود کالا گرونتر شده باشه کشاورزی ما کار بره ب- ب- ولی کشاورز... بل- بقیهش بل- بله ولی اون کشاورزی کاربرم، برم نسبت جهان دیگه و الا کلا کشاورزی من به با معاون وزیر کشاورزی شما در هفت هکتار گندم میتونید یک شغل دائم در سال داشته باشید این که کشاورزی ما غیر بهره ور مثلا 6 نفرش کار میکنن این اون باعث در
1: جهان سرمایه برتر از
0: ما خیلی بیشتره اما مال ما الان خیلی کاربر ولی با این حال کل اشتغالش چقدره کل اشتغالی که تو کشاورزیه اونم رقم پایینه خب ببینید این دستگاه حکمرانی نتونسته آینده رو پیش بینی کنه و نه امروز فیگوری که میگیره آرایشی که میگیره متناسب حل مسئله هاش نه به این تعامل داخل و خارج توجه داره. ولی حرف آقای دکتر شاکری درستن شما بحران عظیم میسین که دسترسی به آردکارنسی جهانی ندارین اصلا. و بعد هم انکارش میکنین هم حرفهای خلافش هم میزنید. یعنی در حالی که مثلا همه این زیست زیستپذیری چون تامین مالی توسعهتون حتی ذریپ‌های پیچیدگی اقتصادیتون ببینید کالایی که امروز ما صادر می‌کنیم ارزش نسبیش و سطح پیچیدگیش از کالایی که در 80 صادر می‌کردیم پایین‌تره خیلی نکته مهمیه ها و همه کشورهای اطرافتون ببینید یک چیزی رو تاکید می‌کنم و اونی که در مابزای همه اینها عنصر امنیت به دست اومده ببینید امنیت در دراز مدت با امنیت در کوتاه‌مدت فرق می‌کنه اگه جایگاه امارات همونجوری که امروز اماراتی‌ها به واسطه درهم شما رو دستشون زیر ساطور شما یعنی دست شما زیر ساطور اونها است و حتی دست روسا زیر ساطور رو اونها است امارات قطر عراق ترکیه ببین اینا وقتی اقتصادهای مثلا هزار میلیارد دلاری شدن و شما 300 میلیارد دلار مونید به علاوه در یه روابط ناپره دیگه امنیت هم در دراز مدت نمیتونید ریسک کنید ها فهم این وضعیت امروز من حداقل هیچ نشانه ای از فهم این وضعیت نه اینکه تو روشنفکران نه اینکه تو نوشته آقای شاکری نمیبینم نه اینکه تو نوشته مثلا دوستان خیلی تو اقتصاد دارن من مثلا همچی این همچین چیزی نمیبینم
2: حالا من یه سوالی رو تو مرحله بعد از جامعه فاضلی خواهم پرسید در خصوص اینکه این ساماندهی سیاسی با چه الگویی میتونه تغییر بکنه ولی مایلم از زاویه نظر این سوال رو بپرسم از خدمت شما ما فرض بکنیم که نیازمند معاملات قدرتمندی در سطح جهانی حتی و کشور شرقی هستیم شما خودتون الان متعلق این تو فضای دولت الان بهشون میگیم بقلهای فاضری تکنولوژی جدید کجات میگن از چین میگیریم میگن خب مثلا اعتراضات مردم ها چجوری کنترل کنیم میگن سیستم مثلا فیلترینگش هم از چین میگیریم سرچ انجینش هم از یه وضعیتی به وجود اومده که بالاخره ممکن یکی تو سطح کارشناسی اینجا بگه ما این روابط رو با چین داریم ولی به واسطه این حالا هوش و که بالاخره تو اون سطح وجود داره یا ممکن اقتصاد سیاسی خاصی که توی اون سطح شکل گرفته باشه اینا همه داره به شکل دیگه ترجمه میشه و دنبال میشه که اتفاقات اخیری هم که در پرونده سابقا چین در خصوص الجزایر الان روسیه در خصوص جزر اتفاق افتاد ما اینو می‌بینیم آیا این نمیتونه معیید این نکته باشه که ما نیازمند یه ساماندهی فوری تو شایسته گزینی و فضای سیاسی داخلی هستیم برای اینکه حتی این دیدگاه هایی که بر فرض صحت بتونن درست اجرا بشن وگرنه این فقط منجر به این میشه که ما یه پروژه های به اسم یه
1: پروژه های یه پروژه های دیگه ای به جریان بیفته یه نکته بگم بعد بیام ببینید من تفاوت نگاهی با آقای دکر فازلی دارم همچنان سر تقدم و تأخوار راحل خارجی و داخلی الان دو دست موضوع وجود داره که موضوعات قابل توجه هستن برای اینکه ما بین حاکمیت و بخشی از مردم کلمه بخشی رو توضیح میدم در ادامه جمله سؤل مسلح وجود داشته باشم یه سری عمامل فرهنگی هستن یه سری عمامل اقتصادی هن. خب الان عوامل سیاسی به پررنگی مثلا سال 88 نیستن تقریبا یعنی اینجوری نیستش که در سیست داخلی گروهی وجود داشته باشه که اونقدر محبوب باشه که آدم هزینه بدم. خب حالا این عوامل فرهنگی خیلی نکته مهمیه ما بین حاکمیت و مردم نیست ما بین دو قسمت از مردمه یه جایی در حوزه مثلا فرض کنید که شفیه کتکنی و حالا با فاسر زیاد مثلا ماجره آقای اون صادق بوقی که اینا آره مثلا اینا کاملا یه چیزایی که احتمالا هیچ کسی در جامعه به صورت عمومی نمیگه که مثلا من خیلی برام مهم بود که با صادق بوقی برخورد بشه مثلا اما مثلا در حوزه حجاب یا بعضی از حوضه های فرهنگی هنری نه واقعا یه دو قطبی در جامعه وجود داره و ما نمیتونیم اینو صرف هم به صورت دو قطبی مردم و حاکمیت تعریف بکنیم یه موضوع دیگه حوضه اقتصاده نه در حوزه اقتصاد تقریبا همه با هم ناراضی هستن حالا اینا بر هم یه اثری دارن تو موضوعات فرهنگی ما نیاز داریم یک فضای گفتگو که تقریبا احتمالا از تویتهای من واضعه که مثلا من در موضوع فرهنگی کدوم طرف موضوع وای میزم اما نیاز داریم فضایی وجود داشته باشه که این دو قسمت جامعه با هم بتونن گفتگو بکنن خب در شرایطی که شما ترازمه خانواره 13 سال تحت فشار همه احساس میکنن فرداشون نسبت ممکنه بهتر نباشه چشمندازی در حوزه مثلا آینده اقتصادی وجود نداره خیلی سخت شرایط گفتگو بر سر یک موضوع اعتقادی رو شما فراهم بکنید خب پس از این بابت اگر من هم اگر من بنابود صحبت بکنم نخوضه برگردوندن اعتماد برای این که رو روی فرهنگ متمرکز نمی شدن در نظرسند چند تا نظرسند چه در سال 1401 یک تفاوت قابل توجه ما بین افراد ناراضی از حاکمیت و افراد شرکت کننده در نارامی ها رو نشون میداد. خب جمعیت در نارامی ها زیاد نبوده کم بوده 98 هم کم ترد و شما میبینید عامل مشترک همه گروهای اقتصادیه خب پس اگر بنا بود یک اعتماد ایجاد بکنم از اقتصاد شروع می‌شد حالا حکمرانی چه چیزی جمله تکراری منه چه چیزی است داشتن تصویری از آینده و فروختن اون به اهالی امروز برای همچین چیزی اولا شما باید بتونید در راست یه تصویر مورد اجماعی بین 4-5 نفر اول داشته باشی که نداری و در ثانی باید بتونی اون رو به صورت سنگش پذیر و باورپذیر به مردم بفروشی الان در نقطه هستیم با اون توضیحاتی که تر عرض کردم که یه مقداری نگاه مبتنیه بر ما به ازای فنی در سیاست خارجی مق... لازم است برای اینکه شما بتونید اون آینده رو بسازید که بعد بتونید تو تیکه اقتصاد یکم برید جلو که موضوعات فرهنگی رو قابل گفتگو بکنی این تصویر ذهنی من خب حالا بریم سراغ این که خب این, این یه توضیح که من به میدادم حالا با وجود این که حاکمیت میبین و حس میکنه به این که مثلا مسئله دارو اینا چرا اصلا نمیاد پر این که وارد فاز سنجش پذیر بشه اصلا یه وقتای رسمان رفتار شبیه عملیت روانی میشه من همین پرونده چینو میذارم مثلا دبرش حرف میذارم آیا مثلا تو سطح کارشناسی چیزایی میگیم بعد مثلا اونا متوجه نمیشن نه اینجوری نیست استقرار سیاسی موجود در ایران استقرار سیاسی چیه استقرار سیاسی این یعنی روابط غیررسمی ما بین اجزای حکومت شما نمیتونید استقرار سیاسی با انتخابات تغییر بدید شما نمیتونین استقرار سیاسی رو مثلا فرض فرمایید که با چه میدونم توسعه سیاسی تغییر بدید چون خودش باید یه بخشیش همراهی بکنه با این موضوع مثلا اصرار سیاسی به این نت... به صورت کاملا اجماع داره بر اینکه روابط ایران و چین باید به صورت صادرات خام محور باشه و نه سرمایه‌گذاری چین در ایران چرا تو مدل صادرات خام محور یعنی شما صادرات نفتی چیزی انجام میدید اون بهش میگی آقا من میخوام اینجا برای من سرمایه گذاری بکنی پول اینو برای من بدی یعنی هیچ وقت ببرم توسعه نلشته باشم ما بهش میگیم مدل یک بگی مدل یک بگی یعنی من یه پولی اونجا به استانکار کار میشم در مثلا یه نهاد مالی چینی که حالا هر نسش بعد بهش میرم میگم به اینکه ببین من تصمیم گرفتم ورشگاه بسازیم ورشگاه برای من بساز خب یا من تصمیم گرفتم این پول درهم بکنم این درهم رو ببرم یورو بکنم تو مثلا چه توی مردم بانک چیز در آلمان و بعد مثلا بدم به آمریکایا که برای من غذای دام بیارن خب هیچ نیا... اینجا هیچ نیازی به اقل و منطق وجود نداره شما دستور میدیون برات انجام میده یه قرارداد مشخصی هم داری اصلا ممکنه و و اتفاقا طرف ایرانی همیشه استفادهش از حوزه ساینو در حوزه یک به یک اه... چیزایی بوده که هیچ نوع سایش تحریمی هم نداشته بالاصد نمونهش هم ورزشگاهه خیلی هم خ چینیه با لب هم یه دسته هم در نکنه سوال مازاد حساب جاری رو که من نمیخوام تو ببرید در هم بکنی یا یورو بکنی یا غیره رو جواب دادی یه چیزی هم خواستی که به جای درقیما آمریکا بر نمیخوره خدا خیرت بده بگو چندتا دیگه از این ورزگاه هم بر تو بسستم اصلا براش مهمیز بزرگایی که داره تییم مادی میکنه ساخته شده یا ساخته نشده شما گفتی
0: اینجا بده این داده یه ویژگی دیگه هم داره به هیچ درد اقتصاد تو هم نمیخوره یعنی هیچ خیلی, هیل... خیلی
1: اون خیلی هپی از یعنی... چیزی رو
0: خیلی یعنی روز بپرسین که آیا بین اولویت‌های کشور ساختن یه ورزشگاه یا حتی یه فرودگاه جدید خب این کجای مسئله شماست یا حتی پل صدر خب این کجای مسئله اصلا ممکنه باشه ها ولی هیچ, هیچ هیچ
1: هیچ کلان تصویری وجود نداره که تو بگی آقای اینجای اینه یه پروژه است ولی بله،
0: یه پروژه است به نسبت بسوزم. با بقیه اقتصادت یعنی اینکه معلوم نیست این خب گام بعدیش چیه یعنی قراره یعنی وقتی اینو ساختی در اون جمعیت ناراضی آسی که تهتونه هیچ نور امیدی نمیبینه خب در اون چه چیزی ایجاد میشه چرا به سوالش ارزشگاه به باشه مثلا آره خب چرا سوالش
1: ارزشگاه باشه مدل دیگر که سالهاس رو به گفتگو چینی ها خودشون ایرانیان خیلی ماجرای طولانیه که اصلا یه موضوع دیگه بوده یک بسس حالا این یک بسس تو یک کلمه توضیحات زیاد بیشتر ما شروع میکنیم یک بس در یک بسش شما اولا باید ام اف ترهد FS داشتیم چون اون داره سرمایه گذاری میکنه دیگه بعدی تاری باشه که یه جریان نقدی مطمئن قابل بازپرداختی داشته باشه مثل اون قبلی نیستش که به همان اندازه پول داری اون وار می‌داره در بایستی معقول باشه تر سال هم باید با منافع ملی چین هم بخوره به این خاطر که اون داره سرمایه گذاری میکنه اینجا اینجا دیگه شما تونی برید دستور بدهی من از تو می که برای من یه دونه ورزشگاه بسازی نه بعد طرح سنجش پذیر ببری که اقل سالم اون رو بپذیره به هیچ وجه دار سیاسی را این دومی میار رو نمی شما تو دومی میاصلن ام تو رانت بکنید امته هیچ کش برای در بکنید دیگه جای دیگه. دیگه استفاده بکنید برای جبران خدمات سیاسی یکی
0: دیگه به علاوه پس... اینکه مجبورین این ببخشید من وسط حرف آقای توی بی پرم. به علاوه اینکه وقتی شما میخواین یه کاری بکنین جزء سرمایه گذاری عقلانی غیر از اون اهداف سنجش پذیر ها مجبور میشین یک برنامه بلند مدت توسعه داشته باشین که معلوم باشه به چه سوالی پاسخ میده
1: ببینید امروز شما چون باید نقدی دست بیاری اون کیونه... اونو پاس بکنی که بریم محله بعدی مثل قبلیستش که اون پول اونجا از تو ور میداری
0: به عبارتی وارد یه منطق خصوصی بازار میشی که یه استیکولدر یه سهامداری داری به نام چینی که اومده سرمایه گذاری کرده این خودش اصلا اینکه شما یه همچین طرحی ایجاد کنی یعنی بگی که آقا مثلا قطار پرسرعت فلانجا این که به صرف پرسرعت بودنش که تک پوشش که فشار تکنولوژیش که چیز جواب نمیده شما باید بگید یه بازاری داره یه چیزی اضافه میکنه یه خلق ارزشی میکنه که چینی هم توش میده سهیم میشه این وارد شدن به یه سطحی اغلانیته که نه اون استقرار سیاسیه اجازشو میده چون استقرار سیاسیه درست میگن اون استقرار سیاسیه تخصصش توضیح رانت در مقابل خرید وفاداریه یک دو این دستگاه اداری روبه زوال که در سی سال گذشته دائم تر شده ای از توش در میاد این شما از ایشون بپرسید داستانشو او چیزی که ما پیشنهاد گذاشتن جلو چینیه گفتن بیا بساز تو همون مدل یک به یک از چالکندن توش وجود داشته تا بله حالا چون شما گفت بگم
1: چیزشو تو یادتونه که ایرانی ها یه بسته 400 میلیارد دلاری برای چینی ها برده بودن در داخل ایران گفتن بسته ما یه کار با چین خب به طور طبیعی اولین سوالی که میگه مگه بناز پنج سال کار بکنیم باشه شما بحث 400 میلیارد دلاری آوردی بالاخره قضا که میخوای بخوری شما چی چجیدی تو 25 سال باز پرداخ بکنی من خبر بده بعد تو اون 400 میلیارد دلار از توسه میدان نفتی بود تا مثلا محصول در گلستان چرا که اون سال گلستان سیل اومده بود یعنی ما فکر میکردیم چینی چون اون سال تو گلستان سیل اومده بعد بیان محصول تو گلستان بسازه خب بعد مثلا بعد سری بعد خب چینی ماشین حساب داره بیا به من نشون بده شما چینی میخواین باز پرده کنی در تهران چی میگفتیم چینی ها هم بدونه برجام با ما کار نمی کنن. بابا اصلا تو اولیات عقل و داشتن ماشین حساب در دست رو جدی نمیگیریم ببین ما یه بسته 400 میلیارد دلاری برای چینی بردیم اینا حتی با بسته 400 میلیارد دلاری ما همکاری نکردن ببین پس نمیشه در حالی که کاملا لایه کارشناسی میدونه که این کار بیفایده است اما این کار رو دقیقا انجام میده چون اولا این عدد 400 رو به رد بالاش میفروشه با این روش یک پیسر رو بلاک میکنه و زی مستقیم اون یک فیک است. آقا در موضوع بیانی های مشترک امارات با همه قدرت های بزرگ جهان آمریکا، چین، روسیه در حوزه جزایر، همیشه ایرانی در خلیج فارس. مسئله که باعث میشه روسه بیاد به طرز عمیقی یعنی این بیانیه اخیر از بابت مسئله ارجاب دارو سر بینعمللی خیلی فرق داره با بیانی های قبلی چرا روسه این کارو میکنه؟ چون اون برای صادرات نفتش بهین؟ گیره در همه امارات چون تو چرا نمیتونی بری به اماراتی با امور عامل مشترک این پشا بری چون تو گیره در همه اماراتی؟ بعد تو چرا نمیتونی گیره درهم امارات نباشی مثلا فکر میکنید به این خاطره که این حرفایی که من میذارم درباره اینکه تراس پرداکت رو با چین باید مازاد جایشو سیف بکنیم بکر... عقل کسی دیگه نمیرسه چه معلومه که میرسه اما چرا درهم اماراتو میخوای؟ چون شما برای کالا اساسی میای یه دونه پرفورما میدی میگی من فقط با درهم میتونم بخرم میتونه درهم یعنی چی درهم سرس نیست درهم تو حسابی نیست کشه یه پلتفرمی وجود داره که در اونجا آدم در همه کش رو با هم جابجا به جا میکنن بعد وقتی که این آدم اونجا در کش رو میکنه خب میتونه به جایی که بره تو این کوچه بره کوچه بغلی کار نداره که اون وقت خیلی میکنید این پلتفرم برای امریکایی ها یعنی ممکنه بگید باشه حالا این فساد رو تحمل میکنن عوضش تحریم نپذیره اصلا اینجوری نیست در ماجرای فروردین 1398 که سپاه تگ استیچیتی خورد همون شبش ساعت تا قبل از دوازده شب پنج تا از درهمکارهای اصلی ایران رو سی آی دی امارات چط بسته برد پس میدونه کیه؟ میدونه اصلی ها رو بردا. پس این چنینش کسان فکر بکرده نه ما چون تحریم شدیم دیگه ناچاریم آشیاریم تا هم به هیچ وجه پلتفرم امارات یک پلتفرم بلغaze تحریمی امنیز آمریکایی امدن در کنار تحریمش فضای فزایششونو در امارات باز نگه می داره. فهمیدم که آمریکایی مثلا ناراحت از این که شما از طریق تراستی نفت فروشید اصلا. آیا تراس با تراسی با تراستی نفت فروخته میزان فروش نفت شما رو زیاد میکنه اصلا. چون برای افشاچی میزان فروش رفت شما نیاز به خریدار جدید داره. نه انجاز فروشنده جدید این موضوع واضحشه در منطق فلسفی اینجوری بحثش نیست اما شما به تراسیه میدید آمریکایی هم کاملا خوشحال از اینکه شما به تراستی دادی اختیار از خودت سلب کردی و در ای که نیاز باشه آمریکا با کسی مذاکره بکنه با دولت قانون جمهوری اسلامی را مذاکره نمی کنه با تراستی مذاکره میکنه آیا اینا رو متوجه نیستن آقای اون
2: چرا میدونه با این حساب ما در داباره داره این ئله بالاخره اون خکرانی بده با اون با قول شما استقرار سیاسی خاصی داره اقتصاد سیاسی خاصی داره دوباره داره اینجا نقش بازی میکنه هما مراحل رو کوول میکنه حالا
1: مشتاقان این اینجا مثلا از بین حرف های نور وپیچ تو اینا حتی یه جایی اینجا بین مشتاقان پریچدی شباعت جدی وجود داره می آقا وقتی شما استقرار سیاسی مواجه که نفعش در عدم توسعه است یعنی انقدر نیروه با هم مصابیه همه اوکیه همه میگن آقا اشکال نداره تو یک به یک با چین باشی فقط منم بده میگه راه حل در اینجا اینه که بخشی از استقرار سیاسی تسم... به فهم توسعه توسع است و اصلا راه بقاش توسعه است و با یه جزیره شایستگی خارج از ساختار سیاسی موجود اعتلاف بکنه و اینها شروع کنند. پیروزی های کوچکی رو ایجاد بکنن به بقیه بگن ببین میشه ها که اونها نفعشون رو در جهت توسعه ببینن یعنی در توسعه باید زی دقیقا آدمهایی باشن که زده توصیه عمل میکنن این یه دیگاه واقع بینانه است خب و از همین لحاظه که مشتاخان حالا فقط ارجاع مشتاخان دارم میدم به این خاطر نیستش که فقط این آدم اینو گفته میخوام حرف منسجم بمونه از این بابته که میگه آقا دموکراسی نمیدونم حکشانی خوب فرایند شفاف ضمانت مالکیت نعاد خوب اینا خروجی فرایند توسعه است نه آمل فرایند توسعه یک خیلی نکته مهمیه من پ... مسئله توسعه است مسئله یا دموکراسی نیست یعنی شما اگر یه رای پیدا کنی تو دموکراسی که این سآل تو... بتونی اون اعتلافه رو ما بخش از سیاسی و یه نیروی سیاسی جدید فنی ایجاد بکنی خیلی خوبه اگه نه فکر میکنی نه فضا رو باید ببندی که بتونی این کار بکنی چون کاملا در شرایطی که ما الان هستیم این حرف حرفای خیلی چیزیه دیگه امکان این که مثلا نتیجه این ناامیدی ظهور پپولیسم خیلی بازتوضیعی شدید باشه کاملا محتمله یعنی این ریسکار هم باید در نظر بگیریم یعنی کاملا امکان داره که یه کسایی بیان بگن آقا مهم نیست شما اندازه کیکو بزرگ بکنی من یه ابزار لیزری دارم این کیکو برای دقیق دقیق می بررم. مهم نیست کیک یک من برای دقیق می بررم. یک نظارت آهنین نمیکنم هم که همه اندازه همین دقیقی که من با لیزر بریدم بخورم کاملا یه همچه چیزی محتمله ببینید یک بار در ماجرای از دست رفتن نقشه ایران در جهان که در واقع با ترک شدن مسیر زمینی گسترش راه دریایی از نیمه دوم قاجر بود ما رو از حکمرانی توهی کرد یکی از نکات این بود که بعضی از روشن فکران این بود که مسئله ما در اون لحظه مشروطه نیست راهه یعنی بعد یه برای خودمون اونا راه به معنی مباسلات رو به عنوان جایگزین برای تعریف حساب میکردن من نگیم کنشون درست یا غلطه ها این توسعه مهمه اون مشروطه اگه منجر به این بشه اوکیه اگه نشه خوب نیست خب پس در نهایت اگه بخوایم صورت مساله رو جمع بکنیم اینه اینکه ما ناتوان از معاملات سنجش پذیره مبتنی بر مسائل. در واقع اهداف مهد کوچکی که بزرگ بشن کم کم نمیریم همش این نیستش که مثلا این کلمه کیو که شما به کار بردید مثلا کیو نمیرسه نه اصلا این نوع پرونده چینی که ما باش مواجهیم همه زینافعه همه زی نفعا منظورم مثلا رهبر انقلاب نیست منظورم آقای رئیسی نیست منظورم اتفاقا در ایران رچ اصلی این کلمه همه از لایه وزیر به پایین شروع میشه به همین خاطر هم که من امید ندارم که مثلا با یک کلمه ای که آقای فضای بازی درست بکنیم و اینا چون شما نمیدونید لایه مدیر کل به پایین رو تغییرش بدید با در واقع انتخابات که نمیدونید تغییرش بدید و فقط اینم بگم چون من فکر میکنم که با همه این تصویری که تعریف کردیم، من امید رو هنوز میبینم. میدونید دنیایی که داریم هی میدیم توش جلو هی شانس ما رو برای تعریف موقعیت جدید داره بزرگتر میکنه اصلا چیزی که باعث میشه من هرس بخورم اینه که این شانس خیلی بزرگه اگه این شانس بزرگی نبود که من میگفتم خب دیگه حالا همینه دیگه هر کسی به یه دوره ای از در واقع تاریخ میخوره حالا مال ما به دوره زوا کرد اما انقدر اون شانس اون بیرون بزرگه انقدر ما الان میتونیم برای خودمون نقش جدیدی در روابط هند با روسیه دعوت چین با آمریکا در معنای خودمون در خواهر میانه تعریف بکنیم که اصلا در سال 1389 که 300 اومده یه همچین چیزی ممکن نبوده من همیشه این رو بگم و ارزانت میکنم من نقدم به اصولگره هم مبلنی که در جنگ سرد موندن نقدم به اسطح که قبل از 2008 موندن در حالی که اگر هی... هرچی چی میام جلوتر اتفاقا ما با جای بازیگریمون خیلی بیشتره اشکالمون اینجاست همه در ایران همه در این موضوع اصولگرایان تپو تپتی ندارن فکش میکنن یه دنیای بوده یه چیزی به اسم تحریم اومده وسط حالا ما باید یه راهی برای این تحریما پیدا بکنیم اینو اگر برداریم دوباره آب تو لوله برقرار میشه خب حالا بعضی رو در این میبینن که آقا ما بریم با... مذاکره کنیم ببینیم آمریکا چطه چی میخوایی؟ در حالی که آمریکا دقیقا همین وضع فیلی رو بخواد یه همین ایران و کلنگی رو میخواد بعضی میگن نه حالا فعلا که چیزی نمیتونیم معامله بکنیم مقامت میکنیم مقامت میکنیم تا سعی میکنیم مسئله اجتماعی رو با باستوزی عقب بنازیم تا ببینیم چی میشه در حالی که این هر دو تاش میگه هر دوی اینها میگه و اگه اینو یه جوری چاره کنم و این یه جوری چاره کنمه یکی میگه الان مذاکره کنید یه مقاومت کن, کن، بعد مذاکره کن هر دوشون فکر میکنن اینو بر برمیگره دهه 90 اصلا اینجوری نیست تموم شد اون دنیا تموم شد اگر ما امروز بخوایم برگردیم به رابطه مبادله یه چیز خیلی ساده به رابطه مبادله اپلای ده دهه 90 برگردیم باید 6.5 میلیون بشکه نفت 80 دلاری بفروشیم اصلا شدنی نیست من یادمه یه بار یه بسته مذاکراتی خطابم به یه مذاکره کننده بود که مثلا شما به ازای این بعد 200 میلیون بشکه نفت در روز رو به عنوان سنجش پذیر بنویسید می گفت شما دارین ما رو محدود میکنید گفتم چه محدودی ممکنه ما فردا بخوایم ده میلیون بشکه نفت بفروشیم شما چرا میخوای با این موضوع مخالفت بکنی حالا منده خدا رو بعد بیاریم ببینیم اون احتمالا یه رای برای شدیم میلیون بشکه داره هنوز هم داره مذاکره میکنه البته
2: جامع فاضری برای که جمع بکنیم به نظرم نکتهی که مورد اشتراک بود حالا نبومان اولویت اول جز مسئله مهم اینه که این حکرانی بچه اقتصاد سیاسی داره و طبیعتاً باید یه فکری برای گوریز ازش کرد که جماع شاکری جزیره شایستگی و موفقیت های رو اشاره کردن شما فکر می‌کنید که چه مسیری ممکنه وجود داشته باشه که بتونیم از این طریقا بحثو جنببندیم کسارت
1: نیست من یه یه گفت. منظور از جزیره ایجاد موفقیت موفقیت جزیره‌ای نیست یعنی مه. فکر کنیم چند تا پروژه درست بکنیم بعدا دیگه خوشحال باشن. نه اتفاقاً تلاش برای کاراوبت کردن کل
0: سیستم با ایجاد موفقیت کوچیک و انتشارش ببخشید بذارید من اینجوری جنببندی بکنم اولا باید روی وضع موجود یه اجماعی شکل بگیره و این وضع موجود رو باید پذیرفت من اون چیزی که امروز میبینم انکار وضع موجوده یعنی یه بخشی از جامعه که عدد رقم میفهمه آیه شاکری تنها اقتصاددان یا اقتصادخان یا استاد یا دانشجوی اقتصادی نیست که من باهاش حرف زدم من اقتصاد نخوندم ولی 100 تا اقتصاددان بالاخره تو طول عمرم با اینا از هیچ کدومشون نمیشتوین که این وضع موجود مگه این که آدم های هستن که درون جلسه با بیرون جلسهشون فرق داره این،, این،, این بخش هستن بله قبلا گفتم یه جلسان گردگویی هستن که خیلی میتونن این کار کنه وضع موجود رو در قالب های مختلف باید به رسمیت شناخت یعنی کاهش ظرفیت زیستپذیری محیط زیستی سرزمین افول ظرفیت های جیوپولتیک ایران مسئله افزایش تنش‌های ناشی از به هم خوردن همبستگی اجتماعی با اون چسب اجتماعیه که واقعا اینکه بزرگترین زرفیت های ایرانه ای که بزرگترین زرفیت های بزرگترین یک کشوری عرب، لور، بلوچ کرد، زرتشتی، یهودی، مسیحی سکولار غیر سکولار کلن هم دارن زندگی میکنن و یه زیست تاریخی گسترده دارن. بعد یه جماعتی پیدا شدن به شیوه های مختلف وسط این گوه میزنن. یعنی شما اگه با, با دقت نگاه کنین تعمدی هر روشی که میتونن پیدا کنن که اینا رو از هم جدا کنن دارن انجام میدن. خب او... کاهش داره پیدا میکنه این ظرفیته. بعدم یادم باشه ریچارد ماير حرف خوبی میزد میگفت که در زمانه کمیابی سکه زور ضرب میکنن. و این کمیابیه تا یه جایی میتونه این فقره ادامه پیدا کنه ما به یه وضعیتی نبود برسیم که حکمان فقر رو انکار کنه باید به پذیر براش را حل پیدا کنه خب پس یک انکار نکردنه دوم من کماکان سر موزم هستم که این مجموع معاملات درون و بیرون باید یه سرریزی به همدیگه داشته باشن یعنی اگه از بیرون هم شروع میکنید باید رو در درون داشته باشید. تعریف های موفقیت در حکرانی هم باید عوض کنه ببینید تعریف موفقیت این نیست که بگیم رفتیم یه فرودگاه در یه شهری که اصلا پرواز نداره بسازیم چون اگه شما برید تو حساب اقتصادی میبینید یه شهری که کلن اولا پنجا کلومت اون طرفترش فرودگاه داشته بعد دوتا پرواز در هفته داره این نه تنها سبب توسط اقتصادی نمیشه این دقیقا زیانده هست و باعث
1: بحران خودش برنامه توسعه داشته یری بدیم کدوم کارای خوبونه بخوایم انجام آره بدیم آره
0: کدوم کارا اصلا ببینید وقتی وقتی حکومت ها مثلا 700 تا اولویت دارن معنیش اینه این شو اولویت ندارن یعنی وقتی یه حکومتی 3 تا 4 تا اولویت داره میفهمه مثلا گفتوا آواسر الان شما برین امارات برین عربستان وقتی میرین با داره با چین کار میکنه میگه شما با چینیا دارین چیکار میکنید میگه ما یه 60 میلیارد دلار قرارداد داریم انرژی های تجدید پذیر گسترش بدیم خب میفهمیم دارین ثواب داره میفهمم داره چیکار میکنه خب ما اصلا حالا از اون برنامه با چین بگیرین یا ویجلیستی که فرستاد ارزوهایی که در برنامه شیشوم هفتم و این چیزا ما گفتم این برنامه های شیشوم هفتم و این های توسعه اگه هیچ کارکردی نداشته باشن حداقل یه کارکرد دارن هر بندش یه ابزار باجگیری هست یعنی یه نماینده مجلسی پیدا میشه که به استناد اون بند یه وزیری رو بکشه به مجلس بگه یک کار چرا انجام ندادی هیچ‌وقت یادمون نمیری که از رو کشیده بودن به مجلس استیضاح و مثلا سوال که چرا سهم تعاونی در اقتصاد ایران به 25 درصد نرسیده. خب شما برو ببین در بر بزرگترین اقتصادهای دنیا سهم تابونی اونایی که خواستن توسعه بدن، آرژانتین، خود امریکا اینا از سهم تابونی چقدره؟ بعد این که اومده سر کار که این مثلا سهم تعاونی بوده 2 درصد. الان هم 2 سال سرکاره. بعد اگه عصای موساداش میتونست 2 درصد بکنه 25 درصد، در اصل به قول پریچه طرف خود میزنه. میگه شما این اهداف بلند پروازانه که میذارین، اینا حداقل خاصیتش اینه حداقل خاصیتش برای باجگیرا برای رانت اینه که اوجو گیر بده و چرا به این هدف نرسیدی؟ بعد حالا مجبور به معامله بشه برنامه توسعه دایران یکی از کارکترهاشون اینه ببینید شما نمیتوانید بدون تغییر دادن فیگور حکمرانیتون نه در بیرون نه در داخل و در شکل سخن گفتنتون ببینید یه چیزی رو این حاکمیت هیچ درکی ازش حداقل امروز در لحظه 1402 نداره پیر بوردیو یه رو در برابر حکمرانی استفاده میکرد در برابر کلیت استیت دولت حکومت گفت حکومت بانک مرکزی سرمایه نمادین است همه کارکردهایی که بانک مرکزی ها برای پول دارن میتونین برای سرمایه نمادی یعنی اگه شما پول بی پایه حساب چاپ کنین نقدینگی خلق نقدینگی کنین پولتون بی میشه تورم پولی درست میکنین غیر از اینه حالا اگه سرمایه نمادینتونم بی حساب کتاب خرج کنین دو تورم سرمایه نمادین میشین و حکومتی که سرمایه نمادینش رو از دست میده حکومت پذیری رو به قول فوکو آن گورنبیلیتی درست میکنه غیر حکومت پذیر میشه حکومت جامعه، خب؟ ببینید این نا حکومت پذیری ممتنع شدن برنامه توسعه یه بچشینه که از بیرون دسترسی به ارز دو چهار دشواری شده. یه بچشینه که دسترسی به فناوری دو تا مشکل شده یه وچش اینه یه وچش در درون سرمایه نمادین چوب هراج خورده است که به شکل وحشتناک و بی‌مبالاتی ازش استفاده کردی ببینید سرمایه اجتماعی رو یه موقع با صادق بوقی شما چوب هراج میزنی یه موقع با داستان حجاب یه موقعی با شفیعی کتکنی یه موقع با یه چیز دیگه یه موقع با درفتادن با سلبریتی یه موقع با زنان ورزشکار نمی‌رن بعد اینا رو که روح هم 2000 تا پرونده است بله اینا ذره ذره ساییدن این سرمایه نمادین رو پس بدون مجموعه ای از معاملات در درون و یک قرارداد اجتماعی محکمی بین حاکمیت و مردم و بدون مجموعه ای از موفقیت های سنجش بزیر قابل سرریز کردن در زندگی داخلی و گشودن یک سرمایه یک روزنه امید شما به سمتی میرین که امروز یه موقعی داشتید محیط از دست میدادین امروز برین تو کسب و کارهای ایرانی بپرسید ببینین چند تاشون من دیروز با یه کسی از این دوستان صحبت میکردم گفتم که این معاونتتون خیلی بیشتر از اون معاونتتون موفق بوده گفت خاطر این معاونتمون خیلی تغییرات داشته گفتم یعنی مثلا آدم های می اومدن بعد شما اینا رو عوض می کردین گفت نه قبل از این مدیر جدید تا مدیر داشته در طول یک دهه که تاشون ماجرت کردن به کانادا شما اصلا با یه شرکتی که پنج تا معاون رو برده به قول خودش تلنت استعداد پیدا کرده گذاشته اونجا 6 ماه بعد رفته گذاشته یه سال و نیم بد رفته امروز با یک خوش مثلا تو نظام بانکی ما این دوستان اقتصادان پولی بانکی هم خشکی اعتبار پیدا کردیم اینجا منو به نسانی پیدا کردیم و این این وضعیت نمیتونه تداوم داشته باشه ها و شما اولینو به رسمیت بش بعد وارد یه گفته با مردم بشود بعد یه چیزایی رو به رسمیت بشناسه و بعد یک جایی ببینید من بارها نوشتم اینو ساده یه جایی حکرانی ها با شکست های کوچیک بخورن من جمله مثلا یه جایی به که من تو این ناموفق بودم ما فقط از حکمرانان داستان موفقیت میشویم بعد وقتی میان ما به رو ترجمه کنم بیرون از منی که این ور تصور میشم تا آقای شاکرری که او بر مرز تصور میم اما اون فکر میکنیم قوی موفقیت کوچک کو
1: اصلا این شجاعت این که بپذیری اشتباه کردی و رقبای سیاسی هم های انگوش نذارن وقتی میخوای اصلاح بکنی یه چیزی که خیلی برای من مهمه روزولت توی اقدام جدید یکی از کاراش یه اداره اداره خدمات اجتماعی با یه چک سی دلار افاضل برو کار بکنن بعد براش 6 ماه اشتباس بدون اینکه خجالت بکشه یا فکر بکنه این کار اشتباهی ای اداره رو تعطیل میکنه تازه ما همه شناختمون از برنامه نیو دیر. همینه که این پول بیده دادم هم کار کنن اصلا همونی که شناخته ماست تو این تعطیل کرده ظرف سه چهار ماه هم کرده شش ماه سه چهار ماه بعد هرچی من گشتم رقبای سیاسی داقلی نگفتن آهای دیدی تو اشتباه میکردی ما چه گفتیم تو نمیتونی نه فهمیدن آقا این اشتباه کرده اشتباه شام جبران کرده هیچ هم نگفته که چه اشتباه شد که دیگه کار تموم واینا اینجا ما از ترس اشتباه نکردن انقدر اشتباه میکنیم سینه تا آخر میانم
0: آقا اون سینه تا آخر رفتنه و اعتراف نپذیرفتنه ببینید شما در قرن بیست و یکم هستید قرن بیست و یکمی که از کم سوادترین بخش جامعه دسترسی به فضای مجازی داره و قدرت تحلیل داره تا بچه ده یازده ساله تا میاد هشتاد ساله خب بعد در مقابل اینا حکران میاد میشینه یه حرفایی میزنه که همینجوری شما میمونی که این از کجای همچی تحلیلی منطقی این دو دو تا چارتاش به هم نمیخونه بعد شما دوچار این بحران میشین که بسرت نخبه سیاسی نیست که بگی که آقا رو در روی هنبایی نیستید شما هر بار یه حرف بی ربط میزنی، اون بانک مرکزی سرمایه نمادینی که مرحوم پیر میگفت. او بانک مرکزی با هر یه حرف بی داره یک عالم نقدینگی سرمایه نمادین بی پشتوانه خلق میکنه که رو به هوا باده هوا میده و یادتون باشه هر وقت شما سرمایه نمادینتون از دست میدید ظرفیت حکرانی رو از دست میدید چون قبل از هر چیزی باید یه سطحی از اعتماد وجود داشته باشه شما یک مشت آدم نامعتبر بعد قراره در بزرگترین بحران دولت مدرن بعد از در قرن بیست و بیست و از پسش بر بیان برای همینه از پس این ماجرا بر اومدن من تایید میکنم حرف آقای شاکری رو که این مجموعه ای از مواجهات خارجی میخواد ولی در درون حتی اقل به قول ایشونو چار پنگ نفری که فکر میکنن بلاخره اصلی ترین آدم های تأثیر گذارن یا بگیم مثلا اعضای سحن شعام من مثلا خیلی میخواد اولا نشون بدن که درک این دارن. نکنن. من جز انکارشو رو نمیبینم جامعه هم فکر میکنم تصورش همینه دو وقتی انکارش نکردن یه فیگوری میگیرن که میپذیرن یه اشتباهاتی کردند بعد یه مسیری رو شروع کنن میگه خواه حالا رفتیم اول جاده حل مسئله و الا ببینید این رو باید به سراحت گفت بقول آقای شاکری ما موظفیم به امید یکی دیگه هم گفت چاره دیگه هم نداریم حالا نه, نه جای جونیور رامون میدن نمیتونیم خودمون خودکشی کنیم بگیم حالا تمومش میکنیم به هر دلیلی حالا یا جونمون رو دوست داریم یا مذهبی میترسیم یا اصلا خانواده داریم یا هر چیزی خب حالا ناچاریم باشه امیدوارانه تلاش میکنیم ولی برای نسلی که میتونه بره نمیتونی از این حرفا بزنی برای اونی که آسی شده من 96 گفتم گفتم چیز باختگان جنبش آسیها ها همونهایی که آقای شاکری میگه ظرفیت پوبولیسم عجیب توشون هست خب شما باید یه, یه نشانه های نشون بدی که حداقل هایی از اقلانیت رو داری بروز میدی اصلا مسئله رو درک کردی من نمیبینم حقیقتش حد دقل برای همونه که آقای شاکری هم نمیبینه
1: <تصفيق> خیلی هم باید سعی کنیم از روحلای یه خطی یه خطی و ابتکاری خیلی از اینها اعتراض کنیم درسته ما مشکل اون مشکل خاصیه اما وجوه دیگرش رو کشور دیگری در تاریخ دوچاره این مسئله بودن قابل یادگیری نیازی نیست ما حتما فکر بکنیم یه چیزی از این تمدن قربه به درد ما نمیخوره نه در لایه ابزار بسیار راحل وجود داره و بی شدت از زدن حرفا و ایده های خلاصه چه تش مثلا میگی تو باید نظارت کنی اگه نتونستی پس تو بیورزه یعنی مثلا دیگه هیچ خارج از این هم چیزی وجود نداره خیلی از این باید احتراز بکنیم و من یه درسی گرفتم از ماجره 4200 شبه که مطرح شد خب میده اولش آیتونیلی مطرح میکنن که مثلا یک تکنیکی باشه این تو جملات یه جوری میشه به 4200 میرسه که اصلا ایشون قطعا ای هیچ چیز نمیخاسته من یه چیزی یاد گرفتم هر پیشنهادی که داریم میدیم همه رو باید بگیم اگر حتی مشاورین و پاشم وایسیم بگیم آقا من گفتم و رو دفاع میکنم رو باید تغییر بدیم یه چیز دیگه هم میگم در نهایت همه حرفای که زدیم من نه برای اینکه مثلا آخر جلسه دعوا بکنیم یا من کاملا مطمئنم که خداوند مهربان برای ما راه باز میکنه حسن درین یک ذره شک ندارم و اون چیزی که خودمون رو مستحق این نمیبینن که چنین رحمتی بر ما بشود همون چسب اجتماعی است یعنی یا هم چین کار خیر جمعی قطعا نمیتونه بدون عاقبت باشه باز تاکید میکنم این ن... اینجوری نگفتم که مثلا حالا آخرش ان شاء الله درست میشه و حالا نه نه واقعا و شما وقتی برمیگردید به اتفاقات 5 سال گذشته فرصت هایی که ما را از رو از تو دل چیزهایی در ورده مثل کرونا مثلا این چه چیزی به جز ویروس کرونا میتونه باعث بشه دولت ترامپ تک دوره ای بشه مثل مثلا فرض فرمایید که وقایع جنگ اوکراین غیره اینا همونطور که اون اوله نفت شیله دست ما نبود که رخ داده این فرصتا رو هم یک کس دیگه ایجاد کرده حالا اینکه ما چرا هم به در رحمت
2: بخوریم به در حکمت نخوریم عبرت <تصحیح> سایرین بشیم چرا ما
1: همه فرصتا رو باید به تهدید تبدیل بکنیم یه مسئله
0: دیگه است البته
2: دست شما در نکنه
0: بله حالا من اون ورشو بگم بله میگم چون خدا هیچ عهدی با ملتها و با امتها و هرچی که رواید نبسته که حتما جبران همه ناکارامدی های حکمرانانشون بیعقلی های خودشون رو بکنه. به هر حال اونایی که ظرفیت کنش دارن و اینو تعدادشون زیاد نیست. ظرفیت درک این وضعیت رو دارن و یه ای از نخبگان که میتونن حرف بزنن گفتگو کنن مسئله رو پیچیدگیش رو آشکار کنن برای منم یا جنس آقای شاکری هم احتمالا ساده است مثلا از این فرمولای یه خطی بگیم تقصیر اینه تقصیر اونه اینو بزنیم اونو بزنیم اینا درک پیچیدگی رو داشته باشن من تصورم اینه که خداوند که حتما رحیمه و غیر از اون در حکمتش که میبنده درای رحمت هم داره باز میکنه ولی به شرط اینه که بالاخره آدمیان هم یک ظرفیتی از خودشون نشون حداقل از خرد رو باید نشون بده ظرفیتیاش خرد رو نشون بدن الا دیگه حداقلش اینجوری نباشه که یه روزایی مثلا حالا انشالله که اینجوری نمیشه یه دینامه بنویسن مثلا از خلیج فارس آب بیارن دریاچه ارومیه بعد چند وقت دیگه هم ببینیم که مثلا میشه چون میدونید با این لطیفه تموم کنم یه کسی میگن میگفت نمیدونم تو این شر مسخره بازی هر گم میشه میگن خونه فلانیه بعد نمیدونم چجوری فلان فلان شده ها میان میگردن تو خونه ما پیدا میکنن یعنی ای ای وزی... من این الان وضعیت ما نباید یه وضعیتی باشه بدترین وضعیت های عدم اقلانیت تصور کنیم باید اتفاقا با به اتفاق هم افتاد خیلی شما تو سالهای اخیر بارها این شاهد این بودی. حالا اگه اون فرمان چرخید و اون عقل عظیم ور ظهور کرد خب اون وقت اون در رحمت هم خلاصه می امیدی داشت ولی خوب وقتی از این ور بی حکمتی باشه خوب موارد داره هکمته رو میبندند من خیلی از این زاویه باقیه آقا خود حکمتم باتم آقا خودش یک باتم خیلی ممنون سریع خوب دستش ما در دستن خیلی خیلی ممنون شرکت کردی شما وند
2: استفاده کرده باشن شن هم همینطور است خسته نگو
0: اغلب ما تصورمون از کارت بانکی ابزاریه که باهاش از مغازه یا فروشگاه اینترنتی خرید و پول هم کارت به کارت میکنیم. اما کارت بانکی نکسو خیلی فراتر از این هاست. کارای کارت بانکی معمولی رو انجام میده اما همزمان به یه صندوق درآمد ثابت وصله و امکان دریافت سود رو هم فراهم میکنه. هم کارت بانکیه و هم سرمایه گذاریه. متصل بودنش به صندوق درآمد ثابت فارابی آدم رو از فرایندهای پیچیده سرمایه گذاری بینیاز میکنه. کارت هوشمند نکسو که محصول گروه مالی فارابی و بانک پاسارگاده این امکانات رو به دارندگانش میده. دریافت سود 23 تا 26 درصد سالیانه. انتقال وچ به صورت کارت به کارت پایا و ساتنا. خرید آنلاین، دسترسی آنی به دارایی موجود در صندوق هدیه فارابی بدون محدودیت واریز و برداشت در هر ساعت شبانه روز امکان پرداخت سود ساده و مرکب بدون جریمه برداشت وجه از حساب سرمایه و یه امکان فعالسازی سرمایه گذاری خودکار هم داره دریافت کارت نکسو خیلی ساده است. ثبت نامی روی سایت که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه و دریافت کارت که رایگان به نشانی شما ارسال میشه. نشانی سایت نکسو کارت بانکی هوشمند نسل جدید رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. گروه مالی فارابی حامی مالی اپیزود 150 پادکست درقاق ایران معتقده که نکسو تصورتون از کارت بانکی رو عوض میکنه. امیدوارم ایده های قابل تعموری درباره ایران وضع امروزش آیندهش و باعث های حرکت به سمت مطلوب توسعه در این گفتگو یافته باشید. مجید شاکری شب انجام این گفتگو در توییتی اون رو تلخ خونده بود برای من هم به واقع تلخ بود تصور میکنم برای هر شنونده واقع بینی که اوزار رو رست میکنه هم تلخه گاهی اوقات فکر میکنم فقط بیخیال ها یا جلاسان گردگو میتونن ناخرسندی ها و تلخی های این وضعیت رو نبینن و از کنارش بیتفاوت بگذرن و تصورم اینه که من و شنونده پادکست دقدقی ایران از این جنس نیستیم گفتگوی ما بندازه کافی روشن بود و به همین دلیل ترجیح دادم به جای جمع متنی رو به این گفتگو اضافه کنم که از نگاه خودم بندازه کافی روشن دردناک و حاوی دیدگاه های من درباره ایران امروز و آینده است ده عبارت درباره ایران و آینده که عنوانش رو گذاشتم استخان در گلو و خار در چشم. بین این شرحی که میشنوید یک میزان انباشت مسائل ایران به حدیه حد که چشمانداز روشنی برای بهبود رضایت بخش وضع سیاسی و اقتصادی کشور در یک یا دو دهه آینده به سختی متصوره ایران در چاله های عظیمی ام از کاهش زیست وزیری محیط زیستی تحریم اقتدارگرایی پایدار عقب ماندگی اقتصادی نسبت به رقبای منطقی و حذف نسبی از روابط تجاری در دنیا افتاده که به راحتی نمیشه از اونها خارج شد ایران به جامعه مسائل حل نشده تبدیل شده و تلخ کام باید گفت ایران حداقل دو سه دهه سخت انباشته از عدم قطعیت و ظرفیت بروز مسیرهای بسیار ناخرسند کننده رو در پیش داره فکر میکنم محتوای گفتگوی من و مجید شاکری هم چنین تصویری رو ترسیم میکرد دو راه حل از پیش موجودی در دسترس نیست هر راه حلی با کنش اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هماهنگ قابل ساخته شدنه وضعیت چنان پیچیده است که از مقامات کشور گرفته تا گروه های سیاسی و نخبگان و تحلیلگران هیچ کدوم نمیتونن چهار صفحه متن بدون تناقض برای تبیین وضعیت موجود، راه حلها و مسیر آینده ایران ارائه کنند که توش راه حلهای حرکت به سمت توسعه اقتصادی، آزادی و توسعه سیاسی به نحو قانع کننده موجود باشه. اگر هم به های نظری معتقد نباشیم، اما های عملی همه رو در بر گرفته و اثرش کاملا واضحه. سه هر راه حل کتاه مدت سادهای در وضعیت پیچیده امروز خامندیشان است این راه حل های ساده طیف گستردهی دارند. دوگانه های مقاومت در برابر سازش رأی دادن در برابر تحریم انتخابات یا عبارات پرکار مثل ما می توانیم یا این لیبرال ها نباشند. همه چی درست میشه. تا عباراتی مثل نظارتش رو بیشتر کنید یا مدیرای توانمند جهادی و انقلابی میتونن از نظر من همه جنس راه حل‌های های تکختی هستند که برای سخنرانی و کوبیدن طرف مقابل خوبن اما راه حل نیستند. در زم همه راه حل‌ها با انبوهی از عدم قطعیت و تناقض مواجهند این خصیصه ذاتی مسئله های بدخیم ایران امروزن نکته چهارم نظام سیاسی ایران امروز به قول داگلاس نورس برنده جایزه نوبل یک حکومت طبیعی پایه با نظم دسترسی محدوده. همون نوع حکومتی که در اپیزودهای 89 تا 95 پادکست شرحش کردیم. این نظم و نظام سیاسی راندهای قدرت و ثروت رو بین اعضای اطلاف مسلطی متشکل از سیاسیون، نظامیون، روحانیون، فعالان اقتصادی و فرهنگی خودی توزیع میکنه. مشارکت سیاسی و اقتصادی در نظم‌های دسترسی محدود حکومت‌های طبیعی در کل طول تاریخ به شدت محدود شده است. 5 ما ایرانی‌ها در 120 سال بعد از مشروطه برای خروج از نظم دسترسی محدود حکومت طبیعی تلاش کردیم و تا به امروز موفقیت‌ها و شکست‌های نسبی داشتیم. وسیان استیصال و کلافه بودنی که جامعه امروز ایران تجربه میکنه خصیصه 120 سال گذشته است که گاه اوج داشته و گاه کم و بیش بهتر شده اما هرگز به یک نظم دسترسی باز نرسیدیم که در اون همگان بر اساس حقوق شهروندی به حق فعالیت اقتصادی و سیاسی و آزاد دسترسی داشته باشند راه رسیدن به چنین مطلوبی هم به شدت سنگلاخه شش مسئله ایران امروز ساختن راهی در میانه این همه پیچیدگی تناقض و مشکلات حل بخش مهمی از این پیچیدگی از ساختن توازنی میان قدرت حکومت و قدرت جامعه و بیرون آمدن از وضعیت صلح مسلح بین حکومت و جامعه ممکن میشه این توازن رو در اپیزودای پادکست بهش پرداختیم امدتاً در شرح کتابهای عجم اغلوب و رابینسون و صلح مسلح رو هم در گفتگو با مجید شاکری توضیح دادم هفت گزینه های مختلف از همراهی بیقید و شرط با حکومت مذاکره با حکومت مشارکت مشروط در انتخابات رأی اعتراضی تحریم انتخابات نافرمانی مدنی سیاست خیابانی تا انقلاب و براندازی همه روی میز حکومت و جامعه ایران هستند و هزینه و فایده هر کدومش هم متفاوته امکان پذیری و مطلوبیت متفاوتی هم دارند. هرچه هست صحنه ایران امروز به اون سادگی نیست که برخی تصویر می‌کنند. ساده بیشتر از تدبیر به گمانم تذویر می‌کنند. هشت هر مسیری در ایران امروز به سوی آینده که معتقدم دو سه دهه پیش رو پرنشیب و فراز هم هست با ترکیبی از ایده پردازی گفتگو هزینه پرداختن به اشکال مختلف رقابت، منازعه و تا اندازه‌ی بخت در سیاست داخلی تا خارجی تا روندهای اقتصادی ساخته میشه. ایرانیا با کنشگری‌های خودشون به این مسیرها وزن و شکل میدن. ترکیبی از رقابت و منازعه و همکاری بین حکومت و جامعه، اگر این همکاری شکل بگیره، این راه‌ها رو رقم میزنن. همین رقابت و منازعه و همین همکاری محتمل تزمین کننده پیچیدگی در روابط حکومت و جامعه در ایران امروز و آینده نه همه این پیچیدگی ها تضمین میکنند که هیچکس قادر به پیش بینی آینده نیست و همه دیدگاه ها در مسیر تاریخ ارزیابی خواهند شد. ما نمیدونیم آینده چی میشه و بنابراین بهتر روی اصول مباجه همون با تحولات ایران امروز تأکید کنیم. برای من اصل بر گشوده بودن در برابر واقعیات استدلال آمادگی برای بازنگری در موازه اعتلاف سازی بین دقدق مندان ایران آمادگی برای هزینه دادن از آبروی شخصی تا فراتر از اون و درس آموزی از تاریخ اصل بر حد اکثر اجتناب از خشونت ورزی اصل بر فراتر رفتن از ساده انگاریه و اصل بر تلاش برای کاستن از درد و رنج مردم ایرانه و اصل بر تلاش برای حل مسائل ایرانه ده این گزاره و عبارات من رو متقاعد میکنن که به زیستنی استخوان در گلو و خار در چشم در سالهای آینده ایمان بیارم ما سالهای دشواری رو پیش رو داریم و فقط به مدد در کنار هم ایستادن و چنگ بر روی هم نکشیدن به کمک تأکید بر اقلانیت جمعی حاصل از گفتگو و حفظ همبستگی اجتماعی و با تأکید بر ایده منافع ملی ایران با پذیرش همه تکسرها، تنوعها و سلایق و علاقه درون اون میتونیم این سالهای دشوار رو به سمت آینده بهتر ایران پشت سر بگذاریم و در آخر من در سایه این گذاره ها به هیچ موفقیت و دستاورد کوتاه مدتی امید ندارم گفتگو و همبستگی بین ایران دوستان رو مهمترین گزینه پیش رو برای ساختن راه حل ها و به نظر ورزی و گفتگو بر سر تیفی از راه حل ها باوربرم مهم برام اینه که توان و محدودیت های خودمون رو در سایه فهم نظری و تجربی عمیق بدونیم ترجیح میدم اسیره اسیر یا استیصال نشم و نشیم و در این حال که می دونیم در چه مسیری و چه مسیر دشواری در حال حرکت هستیم، و چقدر دشواری پیش رو داریم امیدوار برای آینده بهتر تلاش کنیم مبارزه برای ساختن زندگی بهتر برای ایرانیان میتونه بخش مهمی از معنای زندگی ما باشه ممنون که بیش از دو ساعت رو در این اپیزود با ما همراه بودید. تلخی گفتگو و تلخی اونچ رو به جای جنبندی گفتم رو هم بر من ببخشید. واقع بینی حکم می‌کنه که سعی نکنیم مسائل رو بپوشونیم یا وارونه جلوه بدیم. اگر با ایده‌های این اپیزود مخالفید و معتقدید آنچه گفته شد با واقعیت تطبیق نداره و وضع بدی نداریم یا آینده دشواری پیش روی ما نیست، آرزو کنم نظر شما درست باشه. برای همه ما بهتره که نظر شما درست باشه و واقعا آینده دشواری پیش رو نباشه شاید ما بیش از حد نگرانیم کاش شما درست بگید خب اپیزود 105 پادکست دغدغه ایران هم به پایان رسید سپاس همراهی و حمایت های شما هستیم ممنون که کمک میکنید تا شنیده بشیم و حمایت میکنید تا دووم بیاریم از اپیزود 106 شرح کتاب در سایه خوشونت رو شروع میکنیم میتونستیم از همین اپیزود هم شروع کنیم ولی خب مجبور می‌شدیم انتشار این گفتگو رو تا پایان یافتن اپیزودهای کتاب در سایه خوشونت به تعویق بندازیم ولی احساس کردیم ارائه قبل از ورود به شرح کتاب در خوشونت انتخاب درستیه. امیدوارم شما هم همین نظر رو داشته باشید فعلا تا اپیزود 106 خدا حافظ